0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 114 e épisode et avant-dernier de cette saison, j'ai eu le plaisir de recevoir Ruben Tayeb, créateur de contenu et influenceur sur LinkedIn, suivi par plus de 61 000 abonnés. Cet épisode est une vraie pépite et Ruben m'a retourné le cerveau pour un format un peu particulier. En première partie, c'est moi qui lui pose les questions, ça vous avez l'habitude. Et en deuxième partie, c'est lui qui me pose les questions, ça vous avez moins l'habitude. On parle de nombreux sujets, notamment de son parcours atypique, son enfance très difficile entre Newcastle et Paris, ou encore ses petits boulots, notamment chez The Family, son burn-out et comment il a réussi à rebondir, le fait d'avoir été précurseur sur LinkedIn en étant le tout premier LinkedIn for Creators, le fait de devenir son propre média au fil des mois, le moment marquant où il devient papa et comment ça fait évoluer son mindset, ou encore sa vision sur le futur de LinkedIn. Et plein d'autres sujets, notamment sur Serial Entrepreneur et Tête de Tigre, mais cette partie-là, je ne vous la spoile pas. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. L'épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour le tout dernier épisode de cette saison.
1: Puis un jour, je joue en vacances chez mon père, euh, j'ai 15 ou 16 ans, je crois. Et je lui dis euh, face à face, euh, je repars pas, je reste là. Prends. Alors, OK, pas d'oseille en cité, mais en fait, euh, plus de pression. Ouais, ma chambre, euh, suite, mon vois. ordi, mon internet, ça switch totalement. Et en fait, à la deuxième année, euh, j'arrête carrément les cours et je lance un business euh, qui est du euh, double foot. Je bosse un jour, le lendemain, j'arrive, il n'y a plus personne. Et le RER arrive, je vois les rails. Et genre, ma tête me dit, saute. Et je me dis « Wow, comment euh, tu peux avoir ce type de pensée ?» C'est trop bizarre, tu vois. Et j'arrive à prendre du recul sur ça. Même lui ici, il veut même pas me perquise pour prendre l'oseille. Et là, je me dis « Ok, bon, là, il y a un switch, <rire> qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Un truc qui est très dur aussi, c'est de capter que les gens agissent beaucoup par intérêt. Mec, je l'ai atteint, mon rêve toujours le gosse euh, qui est coincé chez lui, à euh, taper par fait darde en fait. Euh, donc en fait, moi je suis en train de le vivre, moi je suis à mon momentum. Et
0: eh ben, on va pouvoir commencer. C'est parti. T'es bien installé, c'est bon Ouais. Salut Ruben du coup.
1: Salut François. Officiellement, Ah bon Oh coup. mais c'est incroyable <rire> En vrai, je suis trop heureux d'être là. Mais <rire> tu sais, au-delà de juste faire le podcast, je suis trop heureux de te rencontrer en vrai, ouais. d'échanger avec toi. Pour moi, t'as été genre de Clubhouse jusqu'à maintenant qu'une photo de profil. Avec ben, une voix.
0: C'est réciproque. Et des posts LinkedIn aussi, <rire> pour toi. <rire> euh, c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur Clubhouse euh, en 2021. C'est bien ça. Ah ouais. Période de confinement, etc. C était, euh, Clubhouse était un peu le seul réseau, tu vois, qui nous permettait d'échanger euh, de manière assez cool sur pas mal de, de sujets. Et c'est vrai que depuis, on se suit sur les réseaux. 100%. On échange de 3DM Insta de temps en temps, mais... Euh, on n'a pas eu le temps de le discuter vraiment ensemble. Donc là, c'est la première fois qu'on discute vraiment ensemble. Donc ça va être très cool. Euh, je suis très content de te recevoir sur Serial. Je pense que ça va être un, un épisode très sympa. Moi, ma première question, euh, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Oula, euh, C'est intéressant, ça. Attends, qui es-tu, François <rire> Tu viens d'où On <rire> va faire un métro podcast pose pas les questions. <rire> <rire> euh, en vrai, dans quel environnement j'ai grandi tu te racontes mon enfance, là Ouais. Waouh J'en parle pas beaucoup. En fait, j'en parle souvent sur scène, mais très peu dans les podcasts. Euh, moi, j'ai pas eu une enfance euh, un peu euh, classique. Euh, mes parents... En fait, faut remonter, faut remonter un peu aux grands-parents, tu vois. Mais en gros, moi, je suis euh, de religion juive euh, et d'origine euh, marocaine et tunisienne. Euh, du côté de mon père, c'est des Tunisiens et en fait... Euh, il s'est passé un truc assez basique dans l'enfance de mon père, c'est que chez les Tunisiens euh, juifs à cette époque, quand... <rire> c'est un peu lunaire, genre, mais aujourd'hui ce serait improbable. Mais ça se faisait beaucoup à ce moment-là, quand t'as une sœur ou un frère qui peut pas avoir d'enfant et que toi t'en as beaucoup, tu l'en remets un. Euh, mon père a été remis du coup à sa tante, euh, bah, à la naissance... <rire> Euh, et donc du coup, il a vécu jusqu'à ses huit ans en pensant que sa tante c'était sa mère et que ses cousins cousines, euh, ses frères et sœurs étaient ses cousins cousines et que sa mère était sa tante et que son père était son oncle. Euh, sa tante un jour annonce euh, du coup à sa mère, à sa vraie mère biologique, euh, qu'elle part en Israël et elle veut l'emmener et sa mère dit non. Donc euh, bah, il a été posé euh, chez ses cousins-cousines, euh, chez son oncle et sa tante à 8 ans, euh, sans rien vraiment comprendre. On n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de téléphone, hein, faut être conscient. Voilà, quand tu coupes contact, tu coupes contact. Il y a des lettres euh, et ça s'arrête là. Et c'est une fois tous les euh, pff, X années. Euh, du coup il a été complètement abandonné Et ça il ses... il a jamais vraiment euh, Repris goût à la vie tu vois Et un jour je lui ai posé la question Est-ce que ta vie elle a été heureuse Et il m'a répondu cette phrase que j'oublierai jamais euh, Tu sais quand on apprends que euh, à 8 ans euh, Ta tante c'est ta mère et que ta mère c'est ta tante Et que tes cousins, cousines c'est tes frères et sœurs, euh, Bah tu peux jamais vraiment euh, t'en défaire Et il a jamais suivi de psycho, des rabis Des choses comme ça Ma mère ça a été plus compliqué parce qu'en fait Elle a vécu euh, euh, au Maroc Jusqu'à ses 8 ans je crois et euh, d'une famille qui allait très bien, des frères et sœurs et en fait euh, ils ont vécu un exil enfin euh, tu sais c'est très compliqué les pieds noirs parce qu'on déracine totalement une famille qui vivait dans des pays du Maghreb en tant que juif francophone tu vois. Si je
0: te dis que mon père est pieds noir. Ah ouais. Euh, voilà, je suis ah bah, une ouais. info comme ça tiens. Eh je bah je voilà, connais très bien, bien le contexte de d'Algérie. OK. Et hum, encore Mascara, compliqué le, la ville très précisément. OK. <rire> Ma mère est de Casa et okay. mon père
1: c'était tunisien de la goulette classique. Okay. Euh... Euh, ma mère a été déracinée, elle a été euh, emmenée à pff, euh, bailler en France, tu vois. Euh, et ses parents qui étaient présents euh, vraiment quotidiennement, euh, avec un style de vie à la marocaine, avec tu sais quelqu'un qui te suit toute la journée, qui fait ton lit, etc. Tu vois. Euh, bah du coup, euh, malheureusement, euh, ça a été euh, compliqué pour elle de grandir dans une famille. Et il euh, euh, y a eu des préférences aussi. Il y a eu euh, bon, il y a eu tout un cadre qui allait pas vraiment euh, forcer. Euh, et en fait, ils se sont rencontrés très jeunes. Et elle, elle voulait absolument partir de chez elle. Donc, ils sont mariés, ils ont fait des gosses. Et en fait, euh, euh, en France, hyper heureuse jusqu'à mes 8 ans. Et à partir de mes 8 ans, on divorce des parents. Euh, on est quatre enfants à ce moment-là. Euh, et euh, on déménage du coup de Bayeux en France à Sarcelles. Euh, et là, euh, moi, je sais pas comment je reconstruis la chose. J'ai jamais été voir un psy, etc., pour en parler. Mais en tout cas, à partir de là, euh, je considère que ma vie, elle est partie un peu en couille, puisque on est resté un an euh, à Sarcelles. Et euh, après, on a déménagé parce que ma mère a rencontré euh, son mari, qui est un gendarme de Tarbes. Euh, et on est parti à vivre à Toulouse. Et euh, franchement, on a eu une vie plutôt pas mal, tu vois. Euh, on n'a jamais manqué de rien. Il euh, y avait de la bouffe, tu vois, dans le, dans le frigo. Alors pas tout le temps, mais quand même, tu vois. Mais euh, ma mère était ultra-violente c'est une déviance violence euh, psychiatrique euh, tu vois euh, et euh, c'est horrible un peu de la présenter comme ça mais tu vois moi j'ai coupé euh, contact de pendant 12 ans euh, tu vois euh, avec elle et c'était vraiment de la violence psychologique euh, physique euh, tu vois on avait un tableau avec des heures auxquelles vous devait euh, prendre notre douche tu vois si on faisait pas ça euh, on rentrait chez nous enfin euh, des trucs euh, je, peux, je peux même pas en parler tellement aujourd'hui ça, ça semblerait improbable tu vois c'était pas que des coups et des coups assez forts c'était aussi des crises c'était aussi des, des je sais pas ma sœur elle dormait dans la rue tu vois elle avait 15 ans quoi tu vois des trucs tu rentrais chez toi c'était pas la bonne clé c'est quoi le délire bah t'as changé la serrure euh, moi c'était des trucs tu jouais un peu trop à l'ordinateur bah elle arrivait, à elle te couper les fils et jeter l'ordinateur par la fenêtre tu vois euh, c'était euh, tu vois euh, des scènes où je voyais mon, ma grande sœur euh, se faire tabasser par mon beau père et ma mère mais vraiment à coup de coup de poing tu vois alors t'es gendarme mec euh, genre tu vois euh, c'était des patates en permanence c'était euh, de la peur quand elle rentrait tu dès que y avait euh, le coup de clé transformation de la maison on range boum tac 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 en 3 secondes le salon il était nickel on était dans notre chambre en faisant euh, <rire> tu vois en faisant semblant de lire et malgré tout on arrivait euh, quand même à se prendre des coups euh. et en fait quand t'es petit t'as pas trop euh, la logique de ah bon genre je me fais battre tu vois tu te dis bah non c'est comme ça chez tout le monde et, euh, et avec le temps nous on en parlait tu vois euh, on en parlait aussi à mon père qu'on revenait sur Paris euh, toutes les vacances scolaires euh, mais euh, tu sais, c'est compliqué, franchement, tu peux en vouloir à personne de cette situation, mmh. euh, parce que euh, tu peux te dire, bah ouais, mais si tu racontes ça aux autres, bah, ils vont faire quelque chose. On est à l'époque, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de communication, donc en fait, c'est un truc qui reste dans les familles, tu vois. Et, as du ouais, tu vois. Et t'as dit quoi T'es seul avec toi-même, du coup. Ouais, totalement, tu vois, avec tes frères et sœurs. mais moi, je me rappelle que, je passais mes nuits à pleurer, genre, c'était, c'est une enfance de merde, genre, c'est vraiment un truc, euh, t'as pas idée, genre, c'est... Euh... Même psychologiquement, c'est très dur, tu vois. Euh, mes frères et sœurs, tu vois leur état aujourd'hui, et franchement, on a tous plus ou moins récupéré, mais tu vois que, genre, euh, mec, il faut être résilient à... C'est horrible, et moi, je me suis beaucoup réfugié dans les jeux vidéo. C'est pour ça que j'étais sur du top world, tu vois, sur World of Warcraft, mais ça, on pourra en parler après.
0: C'était ma question d'après. C'est ouais. quoi tes repères, du coup, à ce moment-là
1: Bah, mon père déjà. Euh, mon père qui a, genre, tout fait pour, euh, pour un peu, tu vois, quand on allait en vacances chez lui, on faisait pas trop nos devoirs, on jouait beaucoup aux jeux vidéo parce que déjà il bossait, donc il pouvait prendre qu'une vacance sur deux. Donc on était souvent chez lui, en cité, tu vois, en calbute, en train de jouer à l'ordinateur, sans personne pour nous surveiller, à manger des, des pizzas et des tartines de Nutella, tu vois, et surtout jouer, euh, jouer à fond à l'ordinateur. On faisait que ça. On faisait que de l'ordinateur H24. Mon, mon, frère un peu moins d'ordinateur parce qu'on avait qu'un ordinateur, donc plus la PlayStation. Donc il était très fort à Call of. Ouais. Euh, beaucoup moins fort à World of Warcraft, euh, mais moi je pensais, ouais, je pensais, c'était mon repère, tu vois, pendant un moment, ça a été vraiment ça. Ça a été Internet en fait, ça a été, euh, ça a été Internet, ça a été la construction des réseaux sociaux, tu vois, de Skyblog jusqu'à aujourd'hui avec LinkedIn. Euh...
0: Là, on est euh, quelle année
1: euh, Au moment où on est encore à Toulouse, j'ai 14 ans et on part à 14 ans, on part en Angleterre, euh, on part en Angleterre pendant un an à Newcastle, euh, et on est euh, bah, 14 ans en 2006. Ouais.
0: Donc tu passes un an à Newcastle
1: Ouais, un an à Newcastle. Comment est-ce que ça
0: se passe Parce que du coup, tu découvres une autre culture, une, une autre langue.
1: Dépression. Dépression totale. Euh, dépression, moi, il faut savoir, le jour où j'ai mis les pieds là-bas, en amont, on avait une discussion avec ma mère et mon beau-père, pour nous présenter le beau-père aussi, euh, qui était un, un mec très gentil, hein, euh, Andrew, euh, très très sympathique, euh, très anglais, très euh, calme. Enfin, et... Euh, et en fait, euh, Andrew, euh, première fois qu'on va là-bas, ma mère et moi, genre je suis le premier à mettre les pieds là-bas, parce que les vacances, parce que ceci, parce que cela. Euh, et en fait, euh, je mets le pied à l'aéroport, il y a la sœur d'Andrew qui vient nous chercher, et euh, ma mère se rend compte qu'elle a les passeports de mes frères et sœurs. Donc genre, elle repart tout de suite en avion, et moi je me retrouve seul avec genre la sœur d'Andrew. Euh, je parle pas un mot d'anglais. Je ne comprends rien du tout. Je suis dans la voiture, elle me montre des trucs, elle rigole, je fais mine de rigoler, de comprendre, je comprends rien. Je comprends coca, euh, tu vois, euh, paysage, ça s'arrête là. Euh, elle me dépose devant chez elle, elle va garer la voiture. Et tu sais, en Angleterre, c'est des petites maisonnettes. Tu as très peu de cités, genre grandes cités et tout, c'est beaucoup de maisonnettes euh, coupées en deux, généralement. Elle, elle n'était pas coupée en deux, euh, c'est une très belle maison. Je rentre, je vais dans le jardin, je vois son fils avec un pote à lui en train de fumer un énorme bang, tu vois et je bug et je vais dis « Your mother is here, your mother, your mother. Et lui, il bug, tu vois, il me dit « Quoi ?» Et je vois sa mère qui passe derrière moi et le mec la regarde et lui dit « T'en veux ?» Il faut savoir que j'ai des histoires avec la clope qui m'a valu de dormir dans un garage ou de me prendre des patates dans la gueule. Et là, je suis devant un mec, tu vois, qui propose de la drogue à sa Donc, alors, en termes de paradigme, tu peux pas plus être à l'opposé, tu vois. Et là, ça démarre. Et je passe un an en école à la High Monksetown High School euh, dans le nord de l'Angleterre, à White Whitley Bay, je crois que ça s'appelait, qui est euh, une des communes de Newcastle, puisque c'est, en plus d'être une ville, c'est souvent des départements, enfin, c'est un peu construit comme ça. Euh, horrible. Euh, cette scène qui est absolument incroyable, je vais à l'infirmerie, et euh, on m'a dit euh, « demande le docteur euh, Erickson », un truc comme ça. « euh, I want to talk to Erickson, docteur Erickson ». Et les deux se regardent et tapent une énorme barre devant moi. et commencent à parler en anglais, je comprends rien. Et là, la nana me regarde et me dit uh, « The doctor Erickson is the principal of the college. » Et là, je capte qu'en fait, docteur en Angleterre, c'est un titre. PhD. Et il se foutent de ma gueule. Et du coup, je me retrouve à aller dans le bureau du PhD qui parlait pas un mot de français. Je comprenais rien ce qu'il me disait. Je ne pouvais même pas te dire ce qu'il m'a dit. Je dis Ok, merci, bah, au revoir », tu vois. Et on n'a quasiment pas discuté et s'engage à un moment où j'ai commencé à me réfugier encore plus dans les jeux vidéo, à rentrer beaucoup plus tôt. Il faut savoir que moi, comme j'étais français euh, et que j'avais l'âge d'être en équivalent seconde, je n'avais plus d'uniforme. Donc, j'étais dans la Year 11, je crois. Year... Et du coup, Year 11, tu as un espace à toi avec une nana qui te suit, avec qui tu fais un point par semaine. Et tu choisis 4 matières sur lesquelles tu as 4 heures de cours dans ta semaine. Donc en gros, au maximum 16 heures que tu complètes avec des activités. J'en avais pas 4, j'en avais 3, dont du français. Euh, et du coup, j'avais à peu près 10-12 heures. Et j'avais pas d'activité parce que je savais pas quoi faire. Du coup, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup chez moi. Et beaucoup chez moi, je bah, jouais à l'ordinateur et je jouais à WoW pendant que mes parents étaient pas là. Euh, franchement, je vais pas mentir, on a eu des moments très très sympas. On a visité plein de trucs, on a, tu vois... Mais au global, j'étais pas du tout à ma place. J'allais passer en seconde quand j'étais à Toulouse. Il faisait super beau, super chaud. C'est une ville du Sud. Tu parles français la même langue que tout le monde. Alors, OK, tu as des go tête de veau, parisien, tête de chien. Et tu te fais un peu chambrer sur ça. Mais quand tu es parisien, tu es aussi là avec un, une espèce de hype quand ouais. tu es dans, en, en province que les gens aiment bien parce que euh, tu es un peu en avant-première sur euh, la façon de penser. En tout cas, c'est l'image un peu que j'avais moi de des autres. Ouais, du coup, c'était horrible, hein. Euh, J'allais en cours, mais euh, je connaissais personne. Euh, et, et, et franchement, j'ai mille anecdotes à te raconter, mais en gros, c'était la merde. Et genre, je Contexte me sentais pas euh... du tout à ma place. Ma mère, elle était beaucoup moins violente, mais quand même, tu vois, c'était très strict. Euh, et je comprenais rien, tu vois. Un jour, il y a un mec qui sonne à la porte. Il fait, euh, Hey, I'm so, so shine Et il part, tu vois. Je, je comprends pas pourquoi il fait des cheux, tu vois. C'était un Sims. C'était un Sims, <rire> c'était euh, un Sims, c'était Homer. Et il me donne un colis, je ferme la porte, je lui dis ok, je regarde le colis, c'est même pas mon nom. Et je bug, tu vois, c'est ni nom de mon beau-père ni... Du coup, j'appelle ma mère, tu vois, je lui dis y a un mec, il est venu, il m'a dit ça, Et il me dit ah oui c'est les voisins. Et je comprends le neighbor, qui veut dire neighbour qui veut dire genre voisin en écossais. Et en fait, c'est genre un accent encore plus fort que Newcastle. Déjà que l'accent Newcastle, c'est l'accent des ch'tis français, tu vois. Euh, donc déjà, tu comprends un peu moins. Et j'ai appris un anglais qui n'était totalement pas du tout de l'anglais. Donc quand je parle anglais maintenant, je, je le comprends très bien. Mais je suis... Une... Alors là, mon vocabulaire et mon accent est, est horrible. Et puis un jour, je joue en vacances chez mon père. J'ai 15 ou 16 ans, je crois. Et je lui dis face à face, je repars pas. Je reste là. Et du coup, je suis resté chez mon père et la vie à Paris démarre à ce moment-là. Tu vois, Je coupe contact avec ma mère euh, et euh, je reprends, je crois, 12 ans plus tard, euh, parce que ma femme me l'a demandé pour, euh, pour le mariage, parce que c'était important aussi. Et, euh, et j'ai recoupé contact juste après le mariage. Euh, pareil. Euh. Donc, euh, tu vois, une mère un peu compliquée pour ça, euh, quand on dit mettre de la daronne à l'abri. Euh...
0: Tout dépend. Hein. Ouais, tu <rire> le dépend la daronne, tu vois. Ouais.
1: Et, euh, et voilà, mais après, euh, mais après ça m'a forgé et, et c'est trop cool.
0: Donc contexte difficile, ouais. euh, du coup tu arrives à Paris, ouais. euh, là du coup tu reprends tes études
1: Alors du coup j'arrive à Paris et je passe un test parce que comme j'étais sorti du circuit scolaire et que j'avais euh, un an de retard parce que j'avais retapé ma troisième et que j'avais un an de retard parce que j'avais fait l'Angleterre, j'ai deux ans de retard. Euh, j'ai quasiment 18 ans, je crois qu'on est en 2009 euh, et donc du coup je vais au CIO qui est un conseiller euh, d'orientation en gros euh, qui te fait passer des tests pour savoir dans quelle classe on te met euh, les tests sont réussis, je démarre en seconde lycée euh, général j'habite à Sussi-en-Brie, euh, mon père habite à la verte à Susie en brie et euh, du coup je passe euh, les tests et ils me disent bah à ce lycée mon frère reste en Angleterre euh, ma sœur, elle était partie déjà, je crois. Elle vivait soit à Paris, soit à Toulouse. Et mon autre sœur, la plus grande, elle vivait aussi euh, avec moi, mais euh, je crois qu'elle était avec son mec à, à l'époque euh, à Vincennes. Euh, donc je suis tout seul avec mon père et je démarre mon, mon lycée. Franchement, euh, meilleure année de ma vie. Genre, euh, tous mes meilleurs petits dates de, de ce moment-là, tu vois. C'est pour ça moi, mes amis d'enfance, je les ai connus, j'avais 17 ans, quoi, en gros. Euh... Et, euh, et je démarre, et là, je fais seconde, première terminale sans trop de difficultés, tu vois. Euh, bon, je j'étais pas, pas souvent en cours, je jouais beaucoup à WoW je séchais énormément, je sortais énormément. Mon père, il ne me cadrait pas du tout, il, il s'en foutait un peu, tu vois. Il se disait, bah, l'important, c'est quand même qu'ils réussissent mais euh, totale liberté de mmh. de faire ce que tu veux. Euh, et puis euh, et puis voilà, et du coup, à ce moment-là, bah, je fais ma seconde, première terminale. Euh, tu veux qu'on rentre dans le détail de seconde première terminale Non non t'inquiète. Okay.
0: Laisse-toi porter par euh, l'échange. En
1: vrai seconde <rire> première terminale c'était les meilleures années de ma vie parce que euh, parce qu'en fait euh, parce que je jouais à WoW déjà tout le temps. Je tape des top Europe Europe sur des perfs très intéressants. Donc c'est un jeu drôle pour ceux qui savent pas. Et en gros jouer un druide, elfe de la nuit ou orc, tu vois, pas orc troll. Parce qu'il y avait un bonus de hâte, on va voir on va rentrer dans les détails. Mais voilà, et puis euh, et puis je joue, et puis en même temps, je rencontre mes meilleurs potes, puis on fait les meilleures soirées, et puis. Euh, puis c'est genre euh, c'est trop cool en vrai je vis ma best life faut savoir que j'étais genre en prison en train de me faire tabasser à l'autre bout de la planète tu vois à Toulouse et à Newcastle et du jour au lendemain je me retrouve avec une totale liberté de faire ce que je veux alors OK pas d'oseille en cité mais en fait euh, plus de pression Ouais, ma ça, chambre, ça switch, euh, mon quoi. ordi, mon internet, ça switch totalement, je découvre euh, un nouveau truc et, et là je me pose comme question bah qu'est-ce que je vais faire et en fait au lycée, j'étais à avoir très très rapidement quand même euh, des micro business sur AliExpress, tu vois, je vendais des des, des des casques stéréo, des coques, euh, des euh, des téléphones, tu vois, je faisais un peu de business euh, avec les, les les gens de ma classe, les gens de mon lycée. Et puis je sors et puis je rencontre euh, mes meilleurs potes et et euh, et c'est les meilleurs moments. Alors euh, je fais seconde générale, je passe en première S. Euh, le prof est un franchement je peux le dire aujourd'hui parce qu'avec le recul un énorme mais, mais, mais ça vraiment qui mérite absolument de... monsieur genre vraiment euh... mettre un bip hein. ouais, très bien. <rire> Et vraiment je, tu ne connais pas un plus que ça c'est à dire que le type tu sens que bah, il aurait dû faire de la recherche mais il était trop teubé pour le faire euh, il m'a mis zéro mais pas que à moi tu vois toute l'année c'est à dire que tu peux comprendre qu'un élève, il n'est pas très bon, il ne fait pas d'efforts, vas-y, aide-le. En fait, vas-y, accompagne-le, tu vois. Genre, euh, va pas lui mettre des zéros de moyenne. Et euh, moi, j'avais zéro de moyenne en maths. Première année c'est zéro de moyenne en maths. Il suffit que de retard, tu vois, un retard sur la note, etc., au lieu d'avoir un cadrage, ce que tu as beaucoup dans les lycées privés, ce que tu as beaucoup dans les lycées parisiens, ou avec plus de moyens, euh, là, euh, il s'en fout, il met zéro point. Et il ne cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière, tu vois, ou faire de la réelle pédagogie, tu vois. Et c'est là où l'ingénierie pédagogique arrive. Et, euh, et du coup, bah, ce zéro, il m'a valu euh, malheureusement pas de passage en Terminal S, sauf dans le pire lycée du 9-4, tu vois, euh, en pleine cité, euh, estombée, où là, j'ai dit non, non, je vais pas dans ce lycée. Et j'ai rendez-vous avec l'approviseur la, 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 qui me dit, euh, bah, tu as le choix, soit tu vas en Terminal euh, euh, S dans ce lycée, euh, soit... Euh... Et là, j'ai une idée. Je connais un mec, il a fait deux bacs. J'ai rencontré un mec au lycée qui avait fait deux bacs Terminal S et Terminal ES. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas passer en Terminal ES et là, il me dit, bah si tu peux, il y a de la place, donc euh, vas-y. Donc je vais en terminale US. Je saute la physique, donc pas de bac physique, euh, remise à zéro, tu vois, des compteurs. Euh, J'ai pas le même nombre de points que les mecs dans ma classe, par contre, je jamais fait d'éco. Donc mon père me fait prendre des cours d'éco avec un fils d'ambassadeur euh, incroyable sur les champs élysées donc j'allais une fois par semaine là-bas, et je commencerai un peu rêver, et lui il me parle beaucoup d'entrepreneuriat aussi. Euh, J'ai mon bac franchement avec un peu d'escroquerie faut pas mentir hein, j'ai pas, pas hyper bien bossé euh, ce passage je fais ma terminale je passe mon bac j'ai mon bac et là ça offre à moi euh, plusieurs choix je monte une boîte ou je joue en cours tu vois je fais la fac euh, et euh, faut comprendre qu'à ce moment là genre euh, mes potes étaient dans un lycée dans le lycée dans lequel Justine Hutto était mmh. euh, et euh, d'ailleurs je faisais mes soirs avec Justine Hutto euh, ça c'était très sympa euh et donc, je suis très content qu'une nana comme ça, tu vois, sortie des mêmes endroits, euh, perce complètement sur la sphère entrepreneuriale française euh, avec une vraie histoire, euh, un modèle, tu vois, euh, euh, du travail, de la persévérance, une belle image, etc. Et, euh, et donc, je vais à la fac, euh, je suis sélectionné pour Paris, un Panthéon-Sorbonne en licence d'économie. Euh, le jour où j'arrive, j'arrive à Tolbiac, euh, dans un bâtiment euh, dégueulasse, qui fait euh, 30 étages. Euh, tu vois, les mecs dans ma classe, c'est des gens qui ont fait euh, bac pro, vente, tu vois. Et je me dis, bah attends, pourquoi je me suis fait chier avec euh, <rire> faire du général, euh, alors que j'aurais pu faire un truc hyper spécialisé, aller dans un truc spécialisé. Et je comprends que c'est pas pour moi, en fait. Je fais une première année, ça marche pas. Je fais une deuxième année, ça marche pas. Euh, et en fait, à la deuxième année, j'arrête carrément les cours et je lance un business euh, qui est euh, du bubble foot. T'as ouais. une grande bulle en plastique qui te protège de la tête jusqu'à mi-cuisse et qui te permet de courir. oh Ça marche pas. Je fais toutes les erreurs de merde. Quoi. Je dépense de l'argent sans avoir testé le marché. J'arrive avec un produit, je sais même pas comment réparer une bulle qui se perce. Tu vois, c'est en plastique, PVC, parce que c'est du PVC, les trucs jaunis à la lumière. Il y a des trous, je suis obligé de jeter le truc. enfin Je fais un partenaire avec le Five, je me pose, je fais des sessions. Tu vois les mecs se prennent les bras, à limite se luxent l'épaule. Enfin, j'ai pas d'assurance. Je fais des flyers, je mets une date. La date est dépassée. Je me retrouve avec Stabilo en train de rayer à distribuer les flyers tout autour de, du métro Pointe du Lac à Créteil. Enfin, je fais, je fais des trucs. C'est tombé quoi.
0: T'enchaînes du coup toutes les erreurs qu'on fait quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et en même temps, ça fait partie du jeu, c'est partie de l'aventure. Ouais. Euh, c'est comme ça que t'apprends. Exactement. Il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que de tester justement.
1: C'est paradoxal parce que t'as l'image du mec qui perce jeune et qui fait de l'oseille. Or, 99,9% des gens ne percent pas avant longtemps. Mais, mais 40, 50 ans, il y a des mecs même qui ne percent jamais, tu vois, et on n'en parle jamais. C'est comme les mecs qui lèvent des fonds et qui ensuite, tu vois, sont dans la presse et ensuite on n'entend plus parler d'eux. Euh, bah, parce que la boîte, elle a craché qu'ils n'ont pas communiqué sur le fait qu'elle a craché, tu vois. Il faudrait faire un média sur, genre, euh, on va dire... Euh, que les crashs, Que des crashs <rire> crash média genre.
0: Et que sont
1: devenus ces entrepreneurs
0: à quel moment est-ce qu'on arrive à Simple Ring
1: en fait euh, un de tes premiers ouais et... c'est euh, succès euh, succès raté ouais. euh, Simple Ring euh, je découvre ça je vais aux fêtes de Bayonne avec mes potes et je me tape toutes les vidéos tout ça m'a marre on est en 2015 euh, je crois c'est quoi les fêtes de Bayonne c'est juillet, juin un truc comme ça,
0: ça
1: ouais. et je me tape toutes les vidéos toutes les vidéos toutes les vidéos limite j'étais genre abruti. je parlais à personne je me tapais juste les vidéos start food Startup food foot et je suis passionné par ce que je vois et euh, je me dis oh ça me matrix moi qui avait commencé à lire plein de livres sur le développement personnel et qui comprenait rien du tout parce qu'à 18 ans tu ne peux pas comprendre des livres de développement personnel aussi intelligent que tu sois faut se mettre dans le mood et faut avoir quelqu'un à côté ou euh, euh, une source d'information à l'époque il n'y a pas LinkedIn hein. c'est-à-dire que les entrepreneurs ils n'ont pas trop d'espace euh, social dans lesquels discuter euh, je rentre en septembre et je me dis vas-y je vais faire un Squarespace je vais commander des produits en Chine je vais faire tester à mes potes et let's go et c'est ce que je fais et je lance le Squarespace et en fait pas de vente au début sauf que je fais une vidéo et euh, euh, je te la fais courte pour euh, voilà mais en gros pendant quelques mois ça fonctionne pas en décembre, je décide de vendre des manettes de PS3 sur eBay. Le truc explose, tu vois. Et je commande masse de manettes de PS3 reconditionnées. Et en fait, je les vends et ça fait euh, un peu deux années Mais je me dis, bah j'ai quand même les anneaux, il euh, faut que je les vende, tu vois. Et je fais une vidéo parce qu'en avril ou mars, ou je ne sais plus quelle date exacte. je que du... En avril, il y a la foire de Paris. Je me dis, je vais faire la foire de Paris pour vendre les anneaux. Donc, je fais une petite vidéo. La vidéo marche bien. Je vois bien que les gens qui sont là accrochent, tu vois. Euh, et je m'associe à un mec sur les marchés, tu vois, qui me dit, t'inquiète. Tu payes la place, on distribue nos produits et au fur et à mesure des jours, ils, tu vois, euh, un, ils vendaient mes produits, ils me donnaient pas l'argent parce que j'allais boire une bière ou j'allais ou tu vois, je suis pas parler avec des gens et en fait euh, un escroc total. Et par contre, la vidéo marche bien. Il y a deux mecs qui m'approchent, euh, qui sont, euh, qui ont monté un média qui s'appelle Une innovation par jour et, et Explore Média, qui sont aujourd'hui. Euh, une énorme média sur l'innovation et ça marche très très bien pour eux je suis très heureux et ils me disent vas-y on distribue tes produits sur notre plateforme ils mettent la vidéo que j'ai faite la vidéo a fait 3 millions de vues on fait euh, je sais pas quelques dizaines centaines de millions d'euros chez l'affaire, c'est trop cool ma chambre c'est devenu un centre de logistique la chambre de mon père c'est devenu un entrepôt il y a des dismièrement qui arrivent dans la cité peuvent même pas faire demi tour ils sortent des palettes il y a Karim et, et, et Dimé à côté qui fument leur pète et moi qui suis en train de bah les gars venez m'aider tu vois faut monter ça dans la chambre le mec qui dit euh, je fais demi tour tu fais pas demi-tour, mec. <rire> Il, y a de... Il y a pas de semi-mort qui arrive là. Euh... Et le truc explose, c'est très sympa. Sauf que j'ai l'idée de me dire, euh, bah, si une page a explosé, euh, si je vais sur toutes les pages qui existent, est-ce que ça explose plus Et le truc fait 28 millions de vente, euh, 28 millions de 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 de, de vues. Ça fait 28 millions de vues au total sur Facebook. Et on est en 2016. Est ça, donc euh, énorme succès sur Facebook parce que les pages sont plus haut. Euh, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et puis en fait euh, je reçois un petit papier euh, par lettre commandée, ne jamais aller voir ces lettres commandées, c'est pas bien et, et euh, un dossier épais comme ça, euh, c'est un brevet qui a été euh, traduit et, euh, et du coup euh, bah du coup euh, c'est parti en cacahuète j'appelle l'avocat l'avocat il me dit euh, t'inquiète bah, envoie moi tout euh, on va s'arranger euh, et puis quelques jours après euh, huissier perquise euh, saisie euh, plus d'argent euh, et on recommence à zéro quoi
0: donc là tu dois tout arrêter
1: ouais et là je commence à faire un truc c'est que mes potes allaient pas mal à Amsterdam et je me dis je vais acheter euh, bah, j'avais un kangou mon père avait acheté un kangoo en gros et euh, et je me dis, bah, j'utilise mon Congo, je vais faire du, du, du Blablacar. Euh, Paris-Amsterdam, Amsterdam-Paris. Pourquoi Parce que je vois tellement tous mes potes qui y vont euh, que c'est sûr que le truc se remplit vite. Et ouais, en effet, je publie un, un trajet par jour euh, sur 30 jours et les trucs sont remplis en deux heures, tu vois. Mmh. Et euh, je mets des oreillers, je mets des couettes, je mets des chargeurs, je mets des bonbons, je mets de l'eau, euh, tu vois. le truc était euh, Congo, c'est assez grand en plus, donc euh, euh, t'as de la place pour les valises, etc. Premier arrivé à 8h euh, à Gare de Lyon, euh, ils montent devant, euh, tu vois.
0: C'est sur cette période, du coup, que t'enchaînes... Euh, On est
1: en août 2016. Plein de, euh,
0: plein de jobs alimentaires
1: euh, Non, juste après.
0: Juste après Ouais.
1: Euh, en gros, à partir de là, je me mets sur side, après le Kangoo, parce qu'en gros, le Kangoo, bah, ça m'a saoulé de le faire, en fait. Ça me fatiguait. Ouais, franchement, c'était dangereux, même. Il ouais, y a ouais. des moments où euh, t'arrives à la fin de la journée, t'as conduit 5 euh, heures euh, aller, 7 euh, heures retour... Euh, sur les deux heures qui restaient, t'es en pleine nuit, il pleut, t'as les yeux qui fatiguent, t'as pris 4 Red Bull, tu vois, t'es en mode genre, oh, ok, on va faire une petite pause, les gars, parce que je peux plus conduire, t'as des gens du de la car qui reprenaient la voiture, tu vois, c'était chaud, genre. Et euh, par contre, ça payait très bien, j'étais très content, tu vendais la place 70 balles, tu vois, euh, et tu faisais plein aller-retour tout le temps, et après, les gens, ils passaient même plus par le car en direct, enfin, c'était fou. Euh... Et ouais, et à ce moment-là, du coup, euh, je me mets sur Side et je vois une mission pour The Family. Euh, non, je vais chez The Family. Et euh, je dis... Euh, je suis des conférences, tu vois, le truc... Euh, c'était incroyable Genre, c'était magique Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le moment où... Tu regardes un truc de fou et tu le vois en vrai. Par exemple, là, c'était Mamadoussako. J'ai fait un truc avec. Il euh, y avait euh, Dona euh, 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 Donald Jacksman, euh, Morgan V.S., euh, Cyril Gann. Il y avait des, des grosses têtes. C'est exactement le même effet que tu peux avoir. où J'ai tourné avec José Garcia. C'est le même effet que tu as euh, quand tu la rencontres. Tu va mmh. dit wow, « ouh truc de ouf !» Après, tu remarques que c'est normal. Mais oui. au début, c'est incroyable.
0: Et la particularité du lieu aussi. Ah non, mais le lieu, c'est ouais voilà, personne ne peut recréer du, du, du petit muscle, c'était euh, ah, euh, assez légendaire. C'était magique, dans une
1: verrière. Ouais. Alice était très forte pour te mettre dans une ambiance. Hein.
0: La déco était incroyable.
1: Ils avaient fait Toi avec Emmaüs, je crois, un truc comme ça. Bon, après, il y a un peu de storytelling, mais vraiment... Ouais. Euh, Puis
0: il y avait l'influence de sa sœur aussi, euh, Nelly. Euh, ouais, mais c'est des très artistes très... les deux. Hein. Exactement.
1: Ouais, ouais, faut pas oublier, hein, c'est des grandes, grandes artistes. Euh, ils ont une vision hyper sharp. Euh, moi, je recevais les livres d'Alice. Tu vois, quand j'ouvrais les paquets, je lui donnais et tout. Enfin, ses lectures sont absolument incroyables. T'as des références de fou. Euh, donc, je vais là-bas. Ils me disent, mets-toi sur ça. Il y a des missions pour The Family. Et au début, il n'y a pas trop de missions pour The Family. Jusqu'à qu'il y ait charles grand pote qu'on embrasse, euh, Et qui me donne pas mal de missions. Mais jusque-là, en gros, j'enchaîne les petits jobs sur euh, sur Side. Et euh, putain, je fais tout. Hein. Je fais des appels à froid en mode cold call. J'ai fait... Euh je fais, je fais de la manutention. Euh, une fois, j'ai bossé dans une startup qui, euh, en gros... Euh, euh, tu, euh, quand toi, tu veux vendre des produits, des fois, tu pas la supply qui suit. Ça veut dire que tu peux pas envoyer toi-même les produits parce qu'il y a trop de produits. Ce qui m'est arrivé. Donc, tu fais appel à des sociétés chez qui t'envoie ton stock. Et eux, ils envoient pour toi. Et je bosse dans ces sociétés-là. Et j'avais acheté un Xiaomi, un Xiaomi euh, sur AliExpress, qui était probablement un faux. Euh, je le mets à chercher derrière. Et je suis en train de bosser, tu vois, en train de faire des cartons pour des clés. C'est un mec qui fait des, des doubles de clés, et euh, et je sens du, que ça crame, tu vois. Je sens du brûler. Je me retourne et mon téléphone est en train de brûler dans le truc. Un autre jour, j'arrive. Tu connais euh, Putain, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle cette startup. C'est une startup qui fait manger des insectes. Euh, insectes non, c'est pas, pas ça. C'est l'autre, Jimmy's. Je me retrouve à genre mettre des insectes dans des poches en plastique et dans des boîtes, tu vois. Euh, j'ai fait de la compta je vais même pas faire de la compta tu, tu comptes euh, et t'envoies le document tu, vois, tu vérifies si on a les factures j'ai fait euh, j'ai fait de la vente ah ça c'était pas mal chez The Case je suis arrivé euh... ah ça c'était très drôle parce que j'ai rencontré Saïd le mec qui joue dans euh, la haine tu vois où va le petit ouais. rebeu ouais tu un okay. très bien et en gros euh, je prends la mission je vais chez The Case et le truc c est absolument incroyable je bosse un jour, le lendemain, j'arrive, il n'y a plus personne. Les gens ont tous démissionné. Je me retrouve tout seul dans une boutique, je ne connais pas les produits, je ne sais pas comment la caisse marche, le mec m'appelle, il me dit bah non, mais le mec qui est responsable, il est en vacances, nan, et je me retrouve à être payé genre 25 euros de l'heure pendant euh, 3 mois, tu vois, genre même pas, un peu moins de 3 mois, tu vois, et c'était absolument, je gérais une boutique. Je la fermais, je l'ouvrais, j'étais tout seul, enfin c'était n'importe quoi. Et, euh, et tu vois que des jobs comme ça euh, un peu alimentaires euh, et puis en fait au fur et à mesure que le temps passe les missions The Family sont de plus en plus nombreuses et je me retrouve à faire quasiment en 2017 quasiment que de la mission euh, The Family opérationnelle euh, avec et Lee. euh <rire> et il euh, y avait des scènes c'était lunaire il hein. y, y avait une masterclass il y avait le livreur qui arrive euh, et il met en place le buffet et moi, je pliais les chaises et tout, mais à côté, je tapais le buffet, tu vois. Et je voyais la masterclass, elle <rire> et <a duré> longtemps. <rire> du coup, j'ai bien tapé le buffet, tu vois. Et le mec arrive, prend le micro, il dit, bon, le buffet a bien été tapé. Et tu vois, j'avais pas les codes. Je m'habillais tout en noir avec des chaussures rouges. Le mec de Cité, il a pas les codes, quoi. Il sait pas comment s'exprimer, il sait pas comment parler, il sait pas comment s'adresser aux gens, il sait pas ce que les gens pensent, il sait pas se mettre dans le mood. Et en fait, j'ai beaucoup appris, parce que j'ai travaillé énormément là-bas, euh, à plier les chaises, à fider les poubelles, à échanger, à et en fait mine de rien passer le micro, et puis j'ai découvert que c'est une boîte comme une autre, avec son lot de problèmes, son lot de difficultés, son lot de challenges, son lot de réussites aussi, et, euh, et c'est là où je vois où ça m'a. Euh, c'est là où je vois Alice. C'est là où je vois euh, Nicolas. Euh, tous ceux qui bossaient avec eux, les gens de la Roche, à Balthazar, etc. Et moi, je suis un peu. Je suis le femme de ménage, hein. Mais que j'ai des photos. Tu me vois juste un sac poubelle en train de tout. Enfin, pendant que tout le monde s'amuse, quoi. Et je retombe un peu là-dedans en mode. Euh, bah, genre, je suis une merde parmi les dieux. Et c'est vraiment comme ça que je le voyais le truc. J'avais l'impression d'être la petite souris. Euh, qui juste euh, se balade, tu vois. Et, euh, et en fait, le temps passe. Je fais tous les événements et je trouve ça cool. Et au bout d'un moment, il euh, faut qu'on se un truc, tu vois. Mmh. Et je vais voir Alice et je lui envoie un mail en disant J'ai fait ça, 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 ça. J'ai bossé chez toi, je fais ça, ça, ça. Et on arrive en one shot. Et puis, euh, c'est là où Olivier Ramel, que j'ai rencontré là-bas, euh, elle me dit Bah, Olivier, monte une boîte comme ça. On a une autre idée qui pourrait être complémentaire. Euh, Est-ce que ça te dit de monter cette boîte Je lui dis attends je réfléchis et, euh, et le lendemain je lui dis ok go et elle me dit non mais mec euh, j'ai une boîte qui est valable à un milliard j'ai le temps genre d'attendre pour lancer une boîte genre, et le feat euh, avait pas dû être passé euh, suffisamment bien pour, pour euh, m'engager là-dedans et, euh, et je savais pas me vendre je savais, pas, je savais rien faire et là du coup fin et euh, je me mets à retrouver un taf et, et je vois une offre je fais plein d'offres Nestor, euh, etc. Et je suis pris chez Tritouel. Well. Mais euh, mais l'époque The Family c'était absolument incroyable. Je faisais les dîners privés, je faisais les dîners investisseurs. Euh, tu vois, je me retrouvais avec le CTO Box, euh, où ça, euh, Alisa Guri, Jean de La roche et etc. Et moi, j'étais comme as, tu vois. Et j'étais vraiment les mains dans le dos en attendant que euh, le chef. Euh, privé qu'ils avaient pris pour la soirée euh, m'appelle pour me dire ok serre ça etc. Et moi j'étais à côté tu vois, ils mais ce qui est incroyable c'est que tu leur demandes ça impossible qu'ils se souviennent et je suis à côté est-ce que je sers à droite est-ce que je sers à gauche est-ce que je vais pas faire une gourde le dîner est absolument incroyable c'est important et tout bon après euh, tu découvres qu'on est tous euh, le même sang et et qu'on puisse tous euh, jaune.
0: C'est clair. Et donc, à ce moment, t'es un peu l'homme à tout faire. Finalement, tu testes à balle ouais. de, de choses. Es, mais t'es dans quel état d'esprit Tu te dis... Euh, euh, je découvre, euh, je parle, je me fais du réseau. Ouais.
1: Je, je kiffe. Euh, je cherche pas l'argent. Je cherche vraiment la découverte d'un nouvel écosystème dans lequel je vais pouvoir m'intégrer. Euh, donc euh, et donc comprendre en fait les codes. Vraiment socialement. Puis euh, là où tout se
0: passe, hein. Là, on est en 2018. Il se passe quoi après, du coup
1: tritoile euh, Treatwell. Treat well. euh, treat well, euh, tu restes combien de euh, temps Trois euh, mois. Trois mois. Très vite. Euh, franchement, je pas un mauvais sales. C'était hein, même un très bon sales. Et ma sœur tombe malade. Euh, la plus grande. Elle fait euh, un sleeve. Elle sépare son estomac en deux. Hum. Et ça s'est mal passé. Carence en vitamines, euh, nerfs nécrosés. Elle tombe par terre, va à l'hôpital. Euh, déficit. Euh... Psychiatriqué. Je reste trois mois chez Treatwell. Et pareil, je sais pas si c'est moi le problème, mais... Y... Sur quoi sur 27 meufs, 3 mecs euh, et, euh, et ça se passe bien au niveau des ventes. Mais en fait, juste tu... tu... Franchement, les fondatrices étaient chamées, Ceux qui ont pris la boîte derrière, c'est de la... Et c'est horrible ce que je dis, hein. mais je te jure, quand j'ai parlé de cette expérience sur mon burn-out sur un poste qui a fait plus d'un million de vues, j'ai reçu une trentaine, mais littéralement, je peux te les montrer, de messages de gens qui ont été en burn-out après avoir bossé chez Tritwell, qui est euh, dirigé par une beau... Tu vois, encore une fois, excuse-moi du terme, mais. Management de. Pro... Enfin, croissance de. Enfin. Focus profit, tu vois. C'est ces boîtes-là. Pas bienveillance du tout. Focus profit. Euh, racheté par un fond, tu vois, donc focus aux ailes. Et, écoute, tant mieux, tu vois, mais euh, moi, j'ai eu ce, ce moment où ma sœur, elle est tombée malade, donc un an d'hospitalisation, lit, fauteuil roulant, etc. Et, euh, et, et en fait, je pensais que ça allait pas m'affecter. Et puis, euh, puis, un jour, j'arrive et je parle avec ma manager, et genre, je pleure, quoi. Je dis, ouais, j'ai ça comme problème et tout, mais mec, ça fait deux mois que t'es là. Trois mois, tu vois. Qu'est-ce que tu vas pleurer dans les bras de ta manager, quoi genre fais pas ça, c'est pas les bons codes, tu fais ça, tu sautes, t'es en période d'essai, t'arrives des trucs t'as pas envie d'avoir, bien sûr, euh... et un jour genre, je vais chez Tritwell, J'étais crevé, je partais, j'arrivais le premier pour être le, le... tu vois c'était mon premier job, CDI vraiment bien payé, enfin euh, euh, bien payé t'étais à 2000 balles quoi, euh, J'arrivais tôt, je partais tard, je faisais que ça, je voyais plus mes potes, je sortais plus. Et un jour, euh, je prends le RER, le truc est complet, je ressors du RER à Saint-Maur-le-Parc, Saint-Maur-Créteil. Le deuxième RER arrive, et au moment où il arrive, je regarde les rails, et genre je pense à me sauter, à sauter et le RER arrive, je vois les rails, et genre ma tête me dit saute. Et je lui dis wow! Comment euh, tu peux avoir ce type de pensée C'est trop bizarre, tu vois. Et j'arrive à prendre du recul sur ça. Je me dis, ouais, euh, si j'avais voulu euh, tu vois, passer à l'action, il euh, y avait quand même un historique derrière, euh, toi, qui m'aurait fait passer à l'action. Pourquoi maintenant, tout de suite Je rentre dans le RER, je me pose, je tremble. J'arrive plus à respirer. Et je sais, avec une prise de recul, tu vois, instantanée, je suis en mode genre, euh, ça va passer. Ça... Dans ma tête, c'est vraiment, t'inquiète Ruben, ça va passer, c'est rien. C'est chelou quand même. Et j'étais physiquement comme ça, les gens me regardent, ils me disent Ça va, ça va ». Je dis ⁇ Ouais, ouais, ça va, on va pas arrêter la, la trame, la, la rame de métro, on va pas l'arrêter, vous inquiétez pas euh, ⁇ Je sors du RER euh, et là, c'est le post LinkedIn. Mon corps, euh, il était là, ma tête a été ailleurs, je prends un sens ça, avec une personne, elle me parle ⁇ Je comprends rien ⁇ j'arrive pas à entendre, mon cerveau, il arrive pas à capter de l'info. En plus, en même temps, je suivais une espèce de diète. Tu vois, je faisais de la muscu, je bouffais, il fallait que je bouffe une galette d'œuf énorme. J'arrivais même plus, j'avais envie de vomir. J'étais tout seul dans les bureaux. Enfin, il y avait la nana et on était deux, tu vois, parce que j'arrivais tôt. Et. Fin de journée, je rentre chez moi. Je me mets en quel but Et. Euh... Et je crois, le lendemain, non, je vais au bureau et ils me disent c'est fini. Donc, comme t'es commercial, tu peux rester chez toi, on va te payer, t'inquiète et puis euh, et puis en fait euh, c'était mieux que ça s'arrête parce que parce que dépression et là je reste c'est le moment où je suis resté 7 mois chez moi dans ma chambre à pas sortir, à pas voir mes potes, à parler à personne, à couper tous mes réseaux et à jouer à haut toute la journée de 17h à 7h du mat, mon père allait au taf, moi j'allais me coucher, il rentrait du taf, je me réveillais quoi. Euh, jouer 15, ouais, 15 heures par jour. Euh, j'ai fait du Twitch sans montrer ma tête mais je jouais avec des gros gros mecs de Twitch J'étais dans tous les discords et tout c'était euh, un moment très sympa euh, mais j'allais pas bien
0: est-ce que du coup il n'y a pas une il euh, a pas aussi une connexion entre le moment où euh, t'es à Newcastle et que tu te réfugies dans les jeux vidéo et ce moment où euh, du le coup, sens t... ouais tu vois c'est tu... le sens de ta vie bah pas forcément mais de dire euh, bah tu vois là j'ai plus aucun repère je suis au, au fond du, du fond je retourne vers les jeux vidéo qui étaient déjà mon point de repère au euh, tout départ. Tu vois.
1: En fait, il y en a qui vont voir des petits points d'introspection. Moi, je m'introspecte <rire> en jouant aux jeux vidéo parce qu'en fait, tu cours beaucoup dans World of Warcraft. Donc, tu as <rire> beaucoup de moments où euh, tu fais que courir. Je crois que 95% de ton temps, tu cours euh, ou tu prends un, 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 un griffon qui t'emmène d'un un endroit. Euh, un 3P, tu vois. Euh, ouais manque de sens j'ai passé ma vie à ma petite vie de jeune euh, pendant 6 ans il euh, n'y avait pas eu de vacances très peu
0: à ce moment as quel âge quand tu, euh, quand tu fais ton on est en 2018
1: donc j'ai euh, 20 ans 20 ans okay. ouais euh, non attends j'étais en 2018 c'est n'importe quoi 2018, euh... donc 26 26 ok j'ai 26 ans
0: comment est-ce que tu fais pour euh, te sortir de ça et, et ouais. de rebondir vers quelque chose qui
1: bah je finis le jeu <rire> Ah bah vrai, 7 fait... mois pour finir le jeu. Bah, 7 <rire> mois pour avoir une extension et finir l'extension et en fait devenir top Europe, top world et basta. quoi. Tu veux faire quoi après mm. Puis à un moment donné, euh, c'est quoi ta vie Est-ce que tu veux faire du Twitch tous les jours Passer 15 heures par jour devant un écran ou est-ce que euh, tu as besoin de sortir et voir du monde Et moi, je suis quelqu'un de très 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 sociable. Je, je, je me nourris de l'énergie des gens. Euh, si t'as pas d'énergie en face de moi, euh, je vais pas avoir d'énergie. Si tu as de l'énergie, je vais avoir de l'énergie... Euh... Contactez Ted Tudy si vous avez envie de lancer votre podcast. On prend un extrait. <rire> euh... oh, regardez derrière l'entrepreneur si vous avez envie d'en apprendre plus au sujet du business. Euh... Non, je crois que je suis un entertainer et c'est ça que je kiffe. Comment est-ce que je sors ben, À un moment donné, il euh... s'est passé un truc très drôle. Il y a encore un huissier qui est venu parce que je n'avais pas payé des amendes de, de voiture. Et il sonne. Mec, je vois l'huissier avec un policier derrière lui, prêt à dégainer son arme. Ouais, il faut rappeler, j'habite en cité. Hein. Donc forcément, euh, tu sais pas trop à qui t'as affaire en face de toi. Et il me regarde, il me dit Vous êtes Ruben Taïeb Oui. C'est chez vous Non, chez mon père. Je suis en Calbut. Ça fait trois jours, je n'ai pas pris ma douche. Je suis au fond du trou, j'ai des cernes énormes, tu vois. il me dit Bonne journée. Et il part. Et je dis Ouais, trop cool. Et à un moment, je rentre dans ma chambre et j'envoie une boulette de papier dans la poubelle. Et je rate la poubelle, qui est littéralement à un mètre. Et je me dis, je suis vraiment une merde. Même lui ici, il veut même pas me perquise pour prendre l'oseille. Et là, je me dis, ok, il bon, y a un switch. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire et en fait, tu comprends naturellement que si tu veux faire quelque chose, il faut y aller étape par étape, prendre du début, et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, en fait. Il n'y a pas de considération. Et ce que tu te construis en tête en te disant Oussama Hamar, c'est le meilleur, Ali Zaguri, c'est la pire, ou l'inverse, ou au contraire, Tony Robbins, c'est est trop fort, ou tel, il est trop fort, ou j'ai envie de devenir lui, c'est de la merde. Ce n'est pas la vraie vie, la communication et l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux. La vraie vie, c'est étape par étape. Arrête de regarder la télé, arrête de regarder des choses qui ne t'apprennent rien, tu vois, et, et juste. Arrête de te faire une image des gens. Les gens ne sont pas forcément ce qu'ils paraissent être. Bon, toi, oui, parce que ça fait un moment qu'on discute. Et là, en l'occurrence, a... c'est un mec en or. Suivez-le sur tous les réseaux. C'est absolument chambé. Euh... Et du coup, euh... bah, je me mets sur une application. Je rencontre ma femme. Je sors. J'envoie des CV. Euh... Et c'est là Carole Gardas arrive dans ma vie de vidéo euh... Il me trouve un taf. Euh, toujours pareil. C'est là que tu te rends compte que c'est peut-être moi qui ai un problème avec l'autorité. <rire> un connard. <rire> et un mec qui est vraiment euh, pas sympa, quoi. Et il me recrute. Et euh, il a une agence de com', il vit à Lyon, et il est juste jamais là. C'est là aussi, j'entends parler André Ben Saïd, j'entends parler du SEO. Le 19 février 2019, je commence euh, mon poste et en même temps, je, crée mon, je supprime mon ancien compte LinkedIn et je en crée un nouveau. Euh, et là commence euh, ma nouvelle vie, euh, qui est celle que je continue à avoir aujourd'hui, quoi.
0: Sachant que euh, du coup tu crées ton compte LinkedIn, LinkedIn à ce moment-là ça n'a strictement rien à voir ah non, une avec de de le LinkedIn d'aujourd'hui. Ouais. Euh, on est à base de chers réseaux, de cordialement, euh, de messages euh, nuls sur le réseau, tu vois, où tout le monde est très froid, très euh, crispé, tu vois. Euh, et du coup quand tu arrives sur ce réseau, tu te dis, c'est quoi, je, je poste mon CV, comment ça se passe <rire> tu vois
1: Mais moi j'avais fait du Twitch.
0: Ouais. Tu avais des clubs de Twitch.
1: Et j'avais fait du Skyblock, j'avais fait du Facebook, j'avais fait de l'Instagram. Euh, j'avais le code. Tu arrives sur ce réseau, j'ai dit Bah attends, je connais tous les réseaux sociaux. Là, celui-là, il est un peu à dépoussiérer. Ah, ça va être trop cool Règle numéro 1 sur Twitch si tu ne Twitch stream pas tous les jours, on t'oublie. Les autres prennent la place. Occuper l'espace est hyper important. Euh, plus tu publies, plus tu es vu. Et on s'en fout des perfs par poste. Ce qui est important, c'est vraiment la régularité et la fréquence. Euh.
0: Comme tout, toute création de contenu, j'ai envie de te dire. tu vois, bah la ouais, euh... ça.
1: Mais du coup, tu te rends compte que en fait, ça doit être ta principale occupation. Parce que des dirigeants n'ont pas le temps. Et les dirigeants, c'est très compliqué. En fait, c'est très compliqué pour un dirigeant de créer du contenu en permanence parce qu'il se rend compte que c'est un métier à en point. Donc c'est aujourd'hui euh, ce qui se passe sur LinkedIn, on va y venir. Et en fait, euh, je mets comme titre LinkedIn, je publie toujours à 10 heures. Et je publie tous les jours à 10 heures. Et les réactions arrivent très rapidement. Et euh, je me mets à publier des posts de réaction avec euh, « Comment tu vas au boulot ?» Et en fait, j'offre des espaces de discussion dans les commentaires. Et ça, ça fait exploser mon compte LinkedIn en six mois, c'était 30 000 abonnés. Peut-être de référence sur LinkedIn, on ne me connaissait pas sous le nom de Ruben Taye, on me connaissait sous le mec qui publie tous les jours à 10 heures. Donc c'est très drôle, quand j'allais à des événements, c'était « Ah, c'est toi le mec qui publie tous à 10 heures.
0: Tu vois, tu as, as le côté fréquence, mais tu as aussi le fait de donner rendez-vous à ton audience. Tu enfin, je pense que le fait de dire bah, « je poste tous les jours à 10h ouais. », la personne qui t'attend au tournant, elle sait que euh, ton poste, il sera chaque jour à 10h. Ouais, exactement. Ça, c'est hyper important, ouais, je pense. Dans, tout à fait. Et je l'ai revu la parce fréquence. que j'ai
1: rencontré Morgan VS, ouais. qui est un YouTuber avec plusieurs millions d'abonnés, qui fait des trucs absolument incroyables, qui est un amour, un humain, euh, un, un très bon humain sur Terre, un humain de qualité. Euh, et un mec lui dit « mec, je regarde toutes tes vidéos le dimanche ». Euh, bourré de la veille tu vois. Euh, euh, je regarde toutes tes vidéos tous les dimanches euh, en gueule de bois bah ouais parce qu'en fait tu donnes rendez-vous à ton audience donner ce rendez-vous à son audience c'est important euh, mais c'est pas euh, la chose tu vois c'est un ensemble mais c'est sûr que quand tu as un rendez-vous bah, les gens peuvent aussi prenne, prendre ce créneau sur Twitch, ils le font beaucoup. Sur YouTube, ils le font beaucoup. Sur Instagram, aujourd'hui. Donc, euh, la fréquence, en fait, tu, tu, tu crées un système, comme Benoît Dubos, il aime dire. Tu crées un système, un système. Benoît Dubos qui a explosé sur LinkedIn. Euh, ouais, j'ai dépoussière un peu le réseau à ce moment-là. Et, euh, et les gens aiment bien. Aiment bien ma façon de communiquer, authentique, vrai cash tu vois, euh, animation, euh, petit design bleu. Euh, tu parles de quoi explose. ce moment-là Retour d'XP euh, Le lundi, c'était euh, « Bonne semaine » motivation, le vendredi c'était euh, bon week-end, euh, le mardi c'était euh, les levées de la semaine avec Madinès, c'était à l'époque Madinès faisait euh, toutes les boîtes qui ont levé je reprenais, je faisais un petit visuel le mercredi c'était euh, la grande, euh, euh, le grand poste avec euh, euh, bravo euh, cœur, euh, j'aime et donc tu réagissais en fonction de ce que tu faisais, quelle plateforme d'écoute tu utilises et boum tu réagis et le jeudi, c'était la citation, je crois.
0: À ce moment-là, est-ce que tu te rends compte que tu deviens ton propre média
1: euh, Ouais. Ouais. Pas autant qu'aujourd'hui, mais ouais. Euh... Je me rends compte d'un point, c'est qu'il y a une traction qui est phénoménale. 12 000 likes. Un million de vues, tu vois. Je fais des posts. Waouh Et je suis payé 1 euros, quoi. Donc en fait, là où j'ai compris, c'est qu'il y a plein de mecs qui me disent « Comment tu fais Je suis prêt à te payer 100 euros de l'heure. » Et il y a un mec à côté qui est prêt à me payer 1500 euros de net par mois. Donc là, je me dis bah, « Je ne suis pas un entrepreneur, mais quand même, je ne suis pas un pigeon non plus. » Et je pars de là. On est en novembre 2019. Et je monte la première structure qui est une agence 100% LinkedIn.
0: 2020, du coup, arrive euh, la pandémie
1: Explosion! C'est trop bien Ça impacte
0: ultra positivement, du coup, tes activités. Ouais. Ça booste LinkedIn. Ah ouais. Ça booste, de toute façon, ouais. toute la création de contenu, je pense, euh, toute plateforme confondue. Euh, ensuite, Pop, Clubhouse, etc. Donc, j'imagine que ça a été vraiment une rampe de lancement pour euh, toi et tes activités.
1: Ouais. Ouais, tu veux je te
0: dise quoi? C'était ouf. Comment est-ce que tu l'as vécu, ce, cette ascension sur un
1: truc? Bah moi, j'ai de la chance, c'est que je suis mentoré par mon beau-père, le père de ma femme. Euh, qui lui a fait du business avant, qui a une vision hyper sharp de la vie, de, de, de du, du business, de, de la famille, de, de la valeur travail. De, de... Moi, j'ai pas vécu le confinement en fait. Je me levais le matin à 8h, je ressortais du bureau, il était 23h. Euh, et c'était tous les jours comme ça. J'ai pas vécu du confinement, j'étais confiné à bosser. Donc en fait, c'est pas du confinement. J'ai des photos, j'ai plein de photos euh, et je suis tout le temps en train de bosser sur les photos. C'est incroyable t as, t es, t es, Ton temps, il est pris par des échanges, t'es en train de structurer ta boîte, t'as de l'argent qui tombe tous les mois, euh, tu recrutes, euh, tu te fais accompagner, tu trouves des bureaux, euh, t'as un vrai... Euh, pourquoi, tu vois T'as un vrai sujet de, de travail quotidien et ton temps, il est occupé. Et tu passes pas ton temps à réfléchir, tu passes ton temps à travailler. Et ouais, trop bien Et pour toi, en plus, donc, tu construis un truc... Euh, qui tu penses va avoir de la valeur et, euh, et tu rends service et tu commences à être une figure d'autorité et tu fais des vues, tu fais des likes et en fait euh, ton ego est surboosté et t'es en mode machine de guerre, je vais tout défoncer j'ai un objectif et je fonce En
0: je... parallèle, euh, la plateforme elle se développe
1: Et en parallèle ouais en fait euh, pour comprendre c'est que euh, c'est un schéma très simple hein. ce qui s'est passé à LinkedIn c'est que LinkedIn a compris que pour l'acquisition il va aller faire du recrutement et donc le recrutement c'est la principale source d'acquisition mais qui a zéro rétention et que la rétention, passe que par le contenu, donc, transformation de la strat, on booste les créateurs. Comme ça, les gens restent sur la plateforme et consomment encore plus.
0: Toi, en janvier 2022, euh, donc ce qui est assez récent finalement, il y a un, y a un peu plus d'un an, tu deviens le premier créateur de contenu reconnu
1: par la plateforme. Ouais. C'est pas trop prétentieux de dire ça On s'en fout. Ok.
0: <rire> on s'en fout. <rire> il y aura peut-être un commentaire. Putain, il a il a un ego de fou. Ouais. <rire>
1: je te raconte comment ça s'est passé. Vas-y. News qui pop sur un compte Twitter que je suis. Faut savoir que genre dans mon réseau, j'ai genre 4000 mecs qui bossent chez LinkedIn euh, worldwide euh, et j'ai toutes les news en premier, j'ai les mêmes les comptes tests de LinkedIn que je suis et je participe à des événements donc très drôle. On a des échanges avec des développeurs où je m'inscris sur tu vois le live audio ou euh, le live vidéo, j'allais aux événements privés où il y avait moi, le dev et le directeur marketing LinkedIn, tu vois ou le chief product officer. Et c'était très drôle, du coup, je spammais, tu vois, euh, régulièrement. Donc euh, on a eu des échanges euh, très sympathiques, euh, très marrants. Et je vois qu'il euh, y a une news qui sort, 25 millions d'Ebolo clés aux états Unis pour la création d'un fonds qui s'appelle le LinkedIn for Creators. Bah mec, salut, c'est quand que ça arrive en France. Ça arrive bientôt, ça passera par Dublin, non, non. Mois après mois. On est en 2021. Et là, création du fonds, euh, on le déploie euh, en Angleterre, en Inde. Ça, je dis wow <rire> je vais en Angleterre, je vois un mec qui s'appelle Daniel Markowitz, le mec qui est créateur manager, tu vois, il, il dirige le programme. Il a une association en lien avec le judaïsme. Je me dis les feux, vas-y, pour une fois que ça va me servir cette affaire. Tout le monde dit qu'on est euh, dans des clans, qu'on est hyper proches les uns des autres. Et ben go, <rire> allons tester ça, tu vois. Et euh, il me dit ça va arriver en France, je te ping dès que ça arrive. Et je le spam tous les mois. Et un jour, elle me dit à Valeria qui a été recrutée. tu peux lui envoyer un message, je lui envoie un message, elle m'appelle, elle me dit ok tu fais partie du programme, je vais te débloquer l'accès euh, au live audio. Euh, j'amène Caroline dans Caroline Mignot c'est à ce moment là où je lui dis euh, bah, viens euh, tu vois donc il y a eu Caroline Mignot j'ai amené Christelle de Foucault et il y avait un troisième je sais plus comment il s'appelle et on se retrouve dans un groupe privé et donc euh, je les amène euh, volontairement j'en parle je leur dis vale, il faut vraiment que vous soyez les premiers et tout euh, et, euh, et à ce moment là bah, euh, on a accès au live audio que Caroline euh, et Christelle de Foucault euh, exploitent au maximum et moi beaucoup moins parce que l'activité est en plein essor et je fais énormément de développement commercial sur LinkedIn, j'ai énormément de clients
0: et j'ai de publier. Ça te, ça te permet quoi euh, le LinkedIn for Creators euh... À part euh, un accès anticipé à des nouvelles fonctionnalités Accès anticipé, euh,
1: mail pour te prévenir des accès anticipés, euh, mail chaque semaine pour te dire les sujets d'actualité sur lesquels tu peux publier et proposer ton poste pour qu'il soit sélectionné par LinkedIn Actualité et que les journalistes ont un peu moins et, et un peu moins de travail à faire dans le choix des publications euh, petite soirée dans un bar très sympa euh, avec euh, bah, à boire euh, et un powerpoint avec marketing Deal for creators à peu près tout euh, et voilà okay. donc en gros c'est de la merde à tout. <rire> ils sont nuls et je suis désolé je pense que ça va se développer avec le temps ils n'ont aucun moyen les mecs mettent tout sur des partenariats recrutement avec des associations euh, etc sur vraiment du ROI sur la partie créateur de contenu on a de plus en plus de choses, mais on a quasiment rien. Et je fais pas de politique, moi. Je dis ce que je pense honnêtement, et je, je suis zéro bullshit, euh, et je m'en fous des impacts. Euh, je dis juste que honnêtement, c'est nul. Et je pense que c'est pour ça que je reçois plus les mails.
0: <rire> en parallèle, tu euh, tu te maries et ah ouais. tu deviens papa. Ouais, ouais. À quel point wow. ça te fait évoluer euh, en termes de mindset?
1: Bah, c'est simple, les moments où, euh, bah, déjà, euh, la rencontre avec ma femme, euh, l'installation ensemble, euh, la découverte de ce que c'est une femme, euh, euh, et vraiment comment elle pense au quotidien, etc. Euh, une femme, euh, pff, je suis fan d'elle, genre. Mais je suis, mais tu peux même pas imaginer, elle a un parcours professionnel incroyable, elle a un mindset incroyable, une culture incroyable. Elle, elle est si différente, et elle, et, et, et sa différence, c'est ce qui fait sa force, tu vois. Et, bon, et, en même temps, je fais un enfant avec elle, donc forcément, je pourrais que dire que je l'aime. Euh, et à partir de là euh, elle me canalise c'est aussi ça qui a fait que LinkedIn et que Ruben Taïeb grandissent euh, c'est que j'ai trouvé euh, mon catalyseur mon canalisateur, Alors, je sais pas comment on peut dire mais elle me canalise énormément euh, elle me change totalement mon mindset elle me change totalement le mindset euh, elle m'éduque elle sur certains sujets euh, très professionnels euh, très politico euh, culturel euh. ça a changé totalement ma vision de voir les choses savoir prendre du recul et du temps euh, sur pas mal de choses et après on a eu projet d'enfant euh, qui s'est aussi construit avec la stabilité que LinkedIn m'a apporté euh, dans les revenus notamment mais aussi dans la vision que j'avais et euh, tu vois un jour je te raconte on rentre de de vacances et je raconte ce que j'ai pour projet de faire et on est en 2021 tu vois et il me dit, Ruben, je comprends rien à ce que tu me dis. À part de là, il y a un switch. Je me dis, OK, faut que ma femme, qui n'est pas dans le milieu, comprenne ce que je fais. On va vulgariser et après, dans la vulgarisation, on va travailler des process pour après que ce soit compréhensible. Mais on va faire par cascade. Donc déjà, ça, ça fait bouger les choses. Euh, les autres choses, bah, c'est le fait d'être papa. Euh, tu vois les moments où toi, tu pas papa Non. Pas encore j'ai
0: 26 ans, je suis en couple, mais c'est pas prévu. Okay. Euh,
1: tu vois, quand tu rentres chez toi, tu bosses, tu allumes Netflix, tu te fais un petit plateau de télé, euh, tu bouffes, tu vas voir tes potes, tu appelles, tu fumes, tu je sais pas, euh, tu fumes pas. Non. Euh, le temps que tu as qui est libre, <rire> tu ne l'as plus. Et c'est du temps où aussi tu... Pose beaucoup de questions. Moi, je, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions et qui me remet en question, mais systématiquement, en fonction de mes choix, de l'impact de mes choix, tu vois, de mes décisions, etc. Et donc, euh, par exemple, je suis très gentil avec des gens et quand je vois que derrière, bah, en fait, il euh, n'y a pas de retour et qui disparaissent du jour au le lendemain alors que je leur ai apporté euh, et que j'ai été euh, hyper altruiste. D'ailleurs, euh, moi, tout le monde peut me contacter et tout le monde peut m'envoyer des messages et tout le monde peut me parler de, de euh, je ne mets pas de distance avec mon accessibilité. Mon accessibilité, elle est à 100%, elle, sera, elle restera à 100%, elle sera toujours 100%. L'implication que je peux mettre dans cette accessibilité, elle diffère en fonction du volume de messages que je reçois euh, et du temps que ça me prend. Mais j'ai mon WhatsApp sur mon profil. Tu veux m'envoyer un message, tu cliques, ça m'envoie un message. Instantanément, je le lis, je te réponds. Je ne laisse jamais personne sans réponse. Donc, je suis accessible. Ce qui euh, est vraiment une vision de euh, ce que j'ai de l'entrepreneuriat aussi tu dois être accessible. Il n'y a pas de... Tu ne dois pas faire le beau, etc. Et l'entrepreneuriat, attention, c'est pas le, que le business. Tu n'es pas censé que délivrer. Donc, ça me cadre. Euh, le fait d'avoir un enfant, ça te permet d'éviter de réfléchir euh, et passer ton temps à changer les couches, à donner le vivre à passer du temps jouer avec elle, etc. Et non, je suis plus heureux du monde. C'est incroyable. C'est une expérience euh, folle. Et d'ailleurs, c'est la réflexion que j'avais à, à mon burn-out quand à la fin du burn-out je me suis vraiment posé la question de pourquoi je fais tout ça qu'est-ce qui fait que je fais tout ça et en fait les valeurs que moi, mes parents, malgré euh, les moments délicats et, et violents qui sont passés bah, on m'a appris la valeur de la famille la valeur du travail euh, la résilience et, euh, et en fait euh, mon but c'est au final de faire perdurer ce que mes parents, grands-parents euh, et ancêtres tu vois, et histoire et culture m'ont appris, c'est euh, en fait, fais perdurer la chose, avance dans ta mmh. vie, fais des enfants. Fais une famille, construis ta famille. Et voilà, du coup, euh, du coup voilà, Et c'est la chose. Pff, ça change tout. Hein, mec, j'ai des conversations avec des gens, maintenant on parle gosse, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus long. Donc commercialement, c'est un putain d'avantage de d'avoir des enfants. <rire> euh...
0: Aujourd'hui, Ruben, t'es euh, créateur de contenu, t'es ouais. ghostwriter. Ouais. Euh, sur ton métier de ghostwriter, t'accompagnes des, des chefs d'entreprise à oui. euh, notamment rédiger leur poste. Oui. Aujourd'hui, sur la partie création de contenu, tu es suivi par plus de 71 000 personnes sur LinkedIn. Exactement. Comment est-ce que tu travailles avec euh, les chefs d'entreprise qui te contactent
1: Ok. Je me suis associé là euh, dernièrement. En tout cas, il euh, y a une logique très business. C'est compliqué. Hein. Comment je travaille bah, Ils me disent qu'ils veulent écrire et j'écris. Dernièrement, il y, y a un socle de stratégie que tu dois mettre en place. Et donc moi, euh, je travaille main dans la main avec une nana qui s'appelle Emma Fontaine, qui s'occupait notamment de la communication pendant quelques années de Anthony Bourbon euh, et qui s'occupe de pas mal d'autres clients, euh, qui a une vision hyper sharp euh, de, euh, du personnel branding au global, pas que LinkedIn, ses positionnements, plateforme de marque, etc. Euh, pour, donc pendant des mois... Euh, euh, J'ai accompagné ses dirigeants en tant que ghostwriting sur la stratégie. Aujourd'hui, je délègue un peu plus la stratégie à Emma. Et moi, je suis vraiment de l'opérationnel et de l'écriture parce que c'est là où ma plus-value allait. Il euh, y a ChatGPT qui m'a mis une énorme claque dans la tête euh, sur la valeur qu'a un poste, euh, pas la valeur qu'a le temps que tu fais gagner aux au, au créateurs, euh, enfin au chefs d'entreprise. Euh, concrètement, comment je travaille bah, euh, Est-ce qu'il y a une question sous-jacente à ça ou un objectif, un truc que tu aimerais absolument euh, savoir
0: en fait, aujourd'hui, c'est quoi, toi, ton process euh, entre le moment où la personne te contacte et veut travailler avec toi et la, le moment où tu te délivres, euh, par exemple, okay. ton premier poste
1: Ok. Euh, premièrement, il faut faire euh, quelques heures. La première heure, euh, tu vas enregistrer avec une grosse discussion de la personne qui elle, qu est allée, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi son objectif, c'est quoi son positionnement, c'est quoi ses références, est-ce qu'elle l'a déjà fait, est-ce qu'elle l'a jamais fait, euh, est-ce qu'elle a envie d'aller loin, c'est quoi son budget, etc. Bon, ça, c'est toute une grosse discussion ouais. d'une heure où en fait, tu découvres ta personne, qu'est-ce qu'elle a fait avant, son parcours, en ce moment, c'est quoi son objectif, etc. Et donc là, euh, tu as des mecs euh, qui ont euh, 4000 salariés, côté en bourse, euh, comme euh, des Entrepreneurs qui ont qui sont seuls, hein. donc euh, les histoires elles sont absolument incroyables, c'est passionnant. La deuxième c'est euh, discussion de où est-ce qu'on va t'emmener. Calendrier édito, euh, on met en place des sujets, euh, des thématiques, euh, sujets etc. Et ensuite on part sur une troisième heure où là, on fait vraiment euh, enregistrement des sujets qu'on a euh, au préalable choisi. Donc en amont, on va vraiment choisir les sujets sur lesquels il faut s'exprimer, les typologies de contenu, les formats de contenu aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il faut produire Qu'est-ce qu'il faut euh, amener aussi sur LinkedIn Est-ce que tu veux de la vidéo, de la photo, du texte, euh, du repartage Est-ce que tu veux du temps en community management, de commentaires, de likes, des autres euh, profils euh, Est-ce que tu veux faire du développement commercial Est-ce que tu veux faire du recrutement ou juste de la notoriété ou du réseau Donc ça, c'est les trois gros objectifs. Et ensuite, on va directement travailler sur le contenu. Donc, optimisation du profil. Alors, il y a un truc qui est clair sur le profil, c'est que si tu fais du personal branding, tu racontes une histoire. Donc, tu mets pas de bullet point de tes tâches que tu faisais. Tu mets une histoire. Si tu veux faire de la vente, tu parles vraiment bien de ce que tu fais au sein de ta boîte et surtout, qu'est-ce que fait ta boîte. Euh, si tu veux faire de la, de la noto... Euh, si tu veux faire de la notoriété ou du réseau, c'est de l'histoire. Si tu veux faire du recrutement, c'est des tâches, en effet, ou euh, de la pub. Si tu veux être recruté, là, c'est des listes de bullet points, de ce que tu, des missions que tu as eues au, au niveau de tes activités. Euh, et donc, euh, c'est différents objectifs. Et ensuite, moi, j'enregistre. C'est très drôle parce que les gens ne faisaient pas ça au début. Mais moi, euh, je te prends un sujet. Tu me parles de ton sujet pendant X minutes et sur les x minutes, je retranscris ce qui est fait à l'oral à l'écrit et ensuite j'en fais euh, un poste avec euh, la magie, l'expérience, je module, je recrée des phrases, je mets beaucoup de chat GPT comme outil de productivité. Donc euh, une fois que la personne j'ai fait son interview, sur la base de son interview je retranscris, je remets à l'écrit j'organise, je rédige euh, j'amène euh, un objectif aussi, un call to action, une phrase d'accroche, euh, un storytelling donc une histoire mais aussi un contexte et donc je euh, travaille sur des publications qui vont lui permettre d'obtenir ou d'atteindre ses objectifs. Euh, et je rédige je, à la main. Je mets un peu de chat GPT pour reformuler des phrases euh, avec un ton euh, qui serait plus proche du leur. Et ensuite, je leur donne et ils publient sur leur compte. Ou au contraire, on met un community manager qui gère les publications euh, sur leur compte.
0: À côté de ça, tu as une mission d'évangéliser la plateforme. Tu ah ouais. as ramené des personnalités sur LinkedIn. Ouais. Notamment pour ne pas les citer, Gaël, mon fils. Ouais. Et d'autres noms que tu peux me donner
1: Ouais, bah Là, on est en train d'amener Morgan VS, qui est un gros YouTuber. Bah, J'en ai déjà parlé. Ouais. Euh, J'ai comme target Donald Jacksman. Là, il faut même il est à fond aussi dessus. Euh, Teddy Riner, il faut le penser là, parce que là, il faut le mettre aussi. En fait, toutes les personnes qui euh, sont en transition aussi de euh, les créateurs de contenu des autres plateformes, pourra utiliser LinkedIn aussi comme un journal de bord de leur activité, une facette qu'on voit pas beaucoup parce qu'on voit que la réalisation de ce qui a été fait mais pas comment ça s'est réalisé donc beaucoup de Youtubers, beaucoup de d'auteurs de, euh, etc LinkedIn créateur, bah, les quatre les managers m'ont envoyé un message en me disant euh, ah, par contre tu forces à nous envoyer des gens qui ont fait des trucs incroyables, envoie-nous maintenant à partir de maintenant euh, envoie nous des personnes euh, qui ont un intérêt à être à devenir LinkedIn euh, créateur euh, avec euh, le, le petit logo euh, bleu euh, et donc euh, et donc ouais je, je continue ça euh, je les rencontre au quotidien et je leur en parle et après on se fait des calls et après je les intègre hein, donc euh, j'en parle à LinkedIn et après eux je leur dis bah voilà faut peut-être te faire accompagner par un tel euh, sur ton contenu sur ceci il faut peut-être que je te forme peut-être que je rédige etc mais ouais l'évangélisation elle, elle, elle a deux, deux, deux facettes j'en ai marre d'avoir euh, des entrepreneurs qui vendent des formations euh, euh, et qui euh, montent la mauvaise facette de l'entrepreneuriat. c'est pas les levées de fonds, c'est pas l'oseille, c'est pas la formation qui te permet d'être millionnaire. Ça, c'est des conneries, c'est le chemin. Euh, et comment tu fais pour le faire et surtout, parle de toi en fait. Arrête de parler des autres ou, ou comment je vais te rendre riche. Le mec qui dira je vais te faire faire un million d'euros de, euh, de CA euh, euh, qui se en sait, enfin tu pas... Ok, tu l'as peut-être fait avec d'autres, mais c'est c'est quoi cette promesse tu vois, bon ça marche très bien les gens sont assez dupes pour euh, plonger et peut-être que moi j'utiliserai un jour aussi parce que c'est un hack psychologique très évident mais du coup t'en as eu beaucoup sur la plateforme ensuite t'as eu beaucoup de gens qui racontaient leur vie là en ce moment euh, énormément euh, et moi j'essaye toujours de donner une impulsion euh, et ce qui est intéressant c'est quand je donne une impulsion sur la plateforme et que je fais un post je vois bien que ça suit sur les typologies de publications euh, et qu'on se regarde tous un peu entre créateurs pour voir s'il y a un truc qui marche mieux qu'un autre Gérard Gambato, il a amené le storytelling les postes longs avec des, des sauts de ligne, etc. Et il a fait exploser la plateforme et ça s'est transformé là-dedans. Après, il y a eu le storytelling avec une image parce que l'algo a changé. Euh, et, euh, et là, tu vois, typiquement, j'en avais marre qu'on parle des gens qui sont aux états unis euh, Qu'est-ce qu'on s'en fout que euh, 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 Larry Page a sorti une nouvelle application avec son moteur de recherche J'en ai rien à foutre, moi. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, François, qui est de Tête de Tigre euh, et du podcast Serial Entrepreneur. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce, comment je peux lui apporter de la valeur? Et en fait, c'est, nous, notre espace, c'est notre écosystème, c'est la France francophone. Venez, on se pousse les uns les autres. Et là, depuis quelques jours, je sais pas si tu vois, mais il y a plein de mecs qui font ah. des portraits. Oui. Lui, c'est, Et, et, et
0: il te tague de, de, de temps en temps. De ouf. <rire>
1: et s'il me tague pas, as les commentaires qui viennent. Oh, ça a repris Ruben Thaïm. Mais j'ai rien inventé du tout. J'ai juste trouvé. Et, et, et c'est ça qui est beau sur LinkedIn, c'est que tu peux encore trouver des formats qui fonctionnent parce que c'est pas figé. C'est pas comme Instagram euh, ou euh, TikTok, etc., même si en euh, en constant, euh, euh, comment dire, euh, évolution. C'est en constante évolution. LinkedIn aussi. Mais il y a plein de formats qu'on n'a pas encore trouvé. Et au fur et à mesure que l'algorithme change, forcément, les typologies de contenu vont être amenées à changer. Mais la valeur reste la même. Hein, Bruno Lumer, il ne sera rien à foutre de, de, de l'algo. Hein. Demain, il publie, il fait 17 000. Il également. met en
0: chère réseau cordialement Ok, mon fils il
1: dit salut point, il fait mid euh, ah ouais. like euh, sans problème, mais parce qu'il dispose d'une autorité qu'ils ont construit et amené pendant des années. Donc il y a un thème d'évangélisation de la plateforme, de dépoussiérage euh, au plus haut euh, possible. LinkedIn euh, essaye de faire son truc au maximum, mais honnêtement, le meilleur impact c'est pas eux qui les ont, c'est vraiment les gros créateurs. Euh, et c'est dommage qu'il y en ait qui sont pas plus mis en avant. Euh, Youssef Koutari a 375 000 abonnés, c'est le premier francophone, tu vois. Michaël Aguilar, qui celle de Foucault, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Euh, Youssef Koutari, Michaël Aguilar, ils ont même pas le in bleu, alors que c'est des personnes qui investissent énormément de temps et qui animent énormément la communauté LinkedIn tu vois il euh, n'y a pas non plus de liste où tu peux trouver tous les créateurs de contenu il y a leur euh, leur truc hyper euh, qui naze de LinkedIn top voice mais euh, moi de toute façon je suis contre les certifications je, je trouve ça complètement débile de mettre une certification parce que ça t'apporte de la légitimité de la part de la plateforme c'est des humains qui se regroupent en, en comité basé sur des, 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 un paramètre qui est très politique aussi et trop politique pour te mettre en avant et ça c'est pas bien parce que les gens sont dupes et ils comprennent pas l'algo et donc quand ils voient une certification ils se disent ah ouais c'est ça, ça qui est bien et je pense que le Web3 va amener à un moment donné un réseau social qui sort complètement de ses jugements et, et dont le seul maître reste le rich d'ailleurs toute la logique et la philosophie d'Elon de, Musk derrière le fait de payer pour avoir cette certification euh...
0: Demain c'est quoi toi tes, tes objectifs à titre perso et à titre pro c'est quoi euh... un peu ta... T'as roadmap Un roadmap là
1: Je me laisse porter. Ouais, J'aimerais bien devenir euh, propriétaire d'une euh, baraque. <rire> euh, continuer euh, l'éducation, euh, amorcer l'éducation de ma fille, continuer à, à, à être un bon mari, un bon père de famille, euh, à être heureux euh, et, et à être présent aussi pour euh, mes amis et pour ma famille. Euh, et professionnellement, je veux devenir créateur de contenu LinkedIn. Je veux faire que ça, que créer du contenu. Je trouve ça fabuleux. Je suis en train de prendre un plaisir, t'as même pas idée là avec toi.
0: Mais si ça se ressent, euh... t'inquiète. <rire> mais, mais
1: en vrai, euh, on commence à avoir des audiences euh, sympas, tu vois. Et un 72 000 sur LinkedIn, il faut être conscient que ça n'a pas la même valeur euh, sur Instagram ou sur TikTok. Hein. Ça vaut beaucoup plus. Moi, quand je vois des millions, des mecs qui ont des millions d'abonnés sur Insta et sur TikTok, ils arrivent sur LinkedIn, galère. Kevin Razi, si tu m'entends, appelle-moi avec tes vidéos à 2 likes, là 3 likes. Le mec est hyper connu, il y avait Studio Beagle, enfin, un mec, il a fait mille trucs, il a une émission qui est ultra hue, il rencontre des gens absolument incroyables, il fait 3 likes. Parce que LinkedIn, c'est un game qui est difficile à cerner. Les gens qui sont sur présents présent sur LinkedIn ne sont pas débiles. Ils sont, pour moi, c'est ceux dont tu peux les moins duper sur un contenu. Euh, et il ne faut pas oublier que euh, tu n'as pas d'anonymat. Tu as très peu d'anonymat. Tu as l'impression qu'un même un like c'est un vote donc les mecs mettent beaucoup, like, euh, beaucoup moins de likes beaucoup moins de commentaires sur les autres plateformes euh, et paradoxalement tu fais plus de vues en ce moment mmh. l'objectif là euh, créateur de contenu full créa euh, je laisse tomber totalement le business pour les autres et full création de contenu pour moi et faire des trucs qui m'amusent, j'ai tourné avec José Garcia là, euh, récemment, euh, j'ai des tournages qui sont prévus, j'ai des collaborations avec des marques qui sont prévues, j'ai du contenu euh, à la fois éducatif euh, sur LinkedIn mais aussi euh, euh, divertissement euh, euh, qui arrive, euh, full content, j'aimerais faire que ça, que ça, que ça. Et, et on verra où ça va, tu vois, ça va se structurer, je pense que je vais devenir un agent, je vais acheter du matos, tes micros, tes caméras qui sont absolument incroyables, tes lights. je vais me prendre des, des CDI aussi, euh, euh, des personnes qui vont m'accompagner, je vais peut-être m'associer, etc. Mais j'aimerais vraiment full créer de contenu pour donner de la valeur et, et donner enfin du bon contenu à ceux qui sont en permanence euh, et quotidiennement sur LinkedIn. Euh, et j'ai une, une ambition de faire grossir le game LinkedIn, pas que moi. C'est-à-dire que euh, bah, tu le vois, tu le vois quand je fais des mises en avant, c'est pas pour avoir des likes en fait. Je m'en fous, je fais 100 likes, 71 000 abonnés, mon reach il est éclaté par rapport à ça. Et c'est pas le but. Le but c'est d'arrêter de, de mettre en avant des gens dont on s'en fout et aller chercher le nombre de likes. Le but c'est de faire avancer le game. Et si on y va tous ensemble, ma vision c'est vraiment que on peut créer un espace social autour de l'entrepreneuriat et en faire un vrai lifestyle dans lequel les personnes ont envie d'y aller. Et c'est trop cool qu'il y ait des gens comme Céliane Frey, euh, euh, Théo Leblanc. Maxime Royer ou Johan, j'ai oublié son prénom, mais force à toi, ils ont 15, 16, 17 ans. Ils sont sur LinkedIn. C'est ces mecs-là que j'ai envie qu'ils soient beaucoup plus souvent sur LinkedIn. Venez. Genre. C est, c est, en fait, LinkedIn a besoin de fou parce que le, pour moi, c'est la pierre angulaire, c'est la zone d'impulsion de là où partent les idées pour développer aussi leur boîte. Pourquoi Parce que ça part du physique en vrai, mais l'espace euh, c'est la transposition des événements euh, physiques en euh, dans le virtuel LinkedIn. Et donc tu as cet espace social. Avant, il y avait rien du tout, c'était les emails euh, des infopreneurs qui te vendaient euh, la lune, tu vois, avec un euh, coup de Lamborghini. Euh, et là en ce moment, c'est euh, c'est LinkedIn. Et alors, euh, peut-être qu'il y a un concurrent qui va arriver parce que là, en ce moment, la plateforme elle est éclatée. Euh, les devs, ils galèrent. Hein. Ils ont une dette technologique qui est absolument euh, incroyable. Ouais. Euh, tu regardes les groupes, ils ne servent à rien. Euh, le design n'a pas, de... euh, pas évolué. Euh, le design le... n'a pas évolué. Alors, un peu, le design il a été évolué il y a 4 ou 5 ans. Euh, mais euh, est on long. est encore euh, loin, tu vois. Tu as des espaces qui servent à rien. t'as as des fonctionnalités qui servent à rien. Tu fais un article, tu sais pas. Enfin, supprime ce qui ne à rien. quoi Arrête de nous mettre des fonctionnalités pour au final, euh, juste occuper notre temps. Euh, mais nous des trucs euh, qui fonctionnent genre les groupes euh, dis-moi la dernière fois que t'as vu un post d'un groupe dans ton fil d'actualité dis-moi la, la dernière fois que t'as vu un post de page dans ton fil d'actualité dis-moi la dernière fois que t'as vu un post de hashtag que t'as suivi dans ton fil d'actualité ça booste rien c'est nul dis-moi où est-ce que il est bo mon bouton discover il est où là Comment ça Tu peux pas découvrir des nouveaux créateurs de contenu T'as un putain de, de euh, suive-lu, etc., des tout petites. Vas-y, sur Instagram, t'as un bouton recherche et genre t'as tous les contenus. Sur euh, TikTok, t'as as For You et tu déroules et t'as plein de créateurs de contenu. Euh, euh, sur Facebook, euh, alors là j'en parle pas. Sur Watch, euh, sur la recherche, etc. Sur LinkedIn, à part tes top voice, il n'y a rien. Tu ne peux pas trouver des créateurs. Mais moi, je galère. Donc, tu as Favicon qui se positionne, qui te fait un top 200 totalement illégitime aussi. Même si je les aime beaucoup et qu'ils font un travail formidable, c'est pas à eux de faire un classement et il n'y a pas de classement à faire. Euh, c'est pas toi qui décides, ton buzz ratio, ton truc, etc. En gros, tu as combien d'abonnés, tu as combien de taux d'engagement, etc. C'est très bien, mais c'est à l'utilisateur de, de classer. Et surtout, il nous faut un truc pour découvrir des nouveaux créateurs. Alors, Favicon, il travaille. Donc, ça, c'est très cool. Euh, mais tu as une logique trop euh, mercantile, trop intéressé par euh, derrière la vente c'est une c'est une opération c'est une stratégie marketing euh, et, et, et force à eux mais euh, moi je vois un truc euh, euh, en fait t'appuies sur un bouton et t'as tous les créateurs de LinkedIn en fonction de ta niche euh, en fonction de ton activité ton secteur tu vois de ce que tu as envie de voir et tu peux aller les suivre après et ça il euh, y avait un type qui l'avait fait pour Facebook à l'époque je sais plus comment ça s'appelait et du coup tu pouvais découvrir tout ça et euh, t'avais et des contenus absolument incroyables dont tu t'avais même pas idée des mecs dont t'as pas idée qui sont des restats absolus sur d'autres réseaux sociaux ils communiquent tous les jours sur LinkedIn ils ont pas vu Kevin Razi comment ça se fait que son contenu il est pas vu sur LinkedIn et tu mets un, un ça juste ça je te demande pas elle, mais tu vois, alors il y a une fonction explorer ça fait 6 euh, mois qu'elle est entrée de développement euh, ils en ont parlé euh, sur LinkedIn euh, les mecs de LinkedIn les dirigeants de LinkedIn
0: euh, c'est
1: en cours quoi c'est en cours donc euh, donc voilà c'est ça ma vision un peu c'est euh, ouais, faire évoluer le game Ouais. Très clair. Parce qu'en fait, tu vas ouais. à manger après pour tout le monde et c'est là où on va vraiment passer du bon temps et créer le meilleur contenu possible et rentrer vraiment dans ce. production. J'adore ça. ça.
0: On va pouvoir passer à la partie bilan avec Allez. deux petites questions. Ouais. La première, c'est, même si je pense qu'avec tous les éléments que tu as donnés, on peut, on peut s'en douter, mais c'est quoi le moment le plus difficile de ton aventure
1: Quand tu es entrepreneur, quand tu entreprends des projets ou quand tu as juste une initiative, je pense que le moment le plus dur, il n'y a pas un moment le plus dur. Mais je pense que le moment le plus dur, c'est euh, le pivot, décider d'arrêter, comprendre que ça ne marche pas, tu vois, et passer à tu vois, ton podcast, euh, oui, il faut de la résilience, mais tu vois, tu l'aurais fait pendant 3, 4, 5 ans. Zéro vu, tu n'arrives pas à te positionner. Mmh. Bah, je sais que c'est dur, mais ça ne marche pas, mec. Arrête, change. C'est clair. Alors, tu peux tenir 20 ans, hein, Mais change. Il euh... y a un autre moment très dur, c'est le moment du pivotement, parce qu'à chaque fois que tu pivotes, tu dois remettre de l'énergie. Et t'es plus habitué à mettre autant d'énergie, parce que quand t'as lancé, en fait, euh, bah c'est honnêtement l... les résultats, c'est aussi de la force cinétique, euh... cinétique, l'énergie cinétique.
0: Mettra la définition. Ok. <rire> <rire> Ici. <rire>
1: Oula. <rire> euh... Quand tu lances une voiture, tu mets une grosse impulsion au démarrage, et après tu peux lâcher l'accélérateur, ça roule toujours. Sauf quand tu décides de faire un virage, t'es obligé de freiner. Et là, il faut que tu redémarres. Et si tu plus d'essence, donc t'as plus d'énergie, c'est une galère. Et souvent, c'est le cas. Des fois, t'es sur un <rire> t'es dans un carré et tu fais tout le temps, tu vois, jusqu'à trouver. Tu fais tout le temps des virades jusqu'à trouver le bon chemin. Et je pense que c'est un moment qui est très dur. Euh, le moment aussi où... Bah... Tu peux plus te payer. Ça c'est très dur aussi. C'est des moments où il faut l'accepter, tu vois. Euh, franchement, tout est dur. Et un truc qui est très dur aussi, c'est de capter que les gens agissent beaucoup par intérêt mais ce qui est normal hein. euh, j'ai un intérêt à être là dans ton podcast t'as un intérêt aussi à m'interviewer au delà de tout ça euh, c'est de comprendre que le business c'est du business donc moi j'y vais beaucoup avec le cœur et je suis beaucoup euh, trop honnête euh, et il y en a qui le sont pas et qui te mettent euh, juste, qui sont là par intérêt du jour au lendemain ça s'éclipse et... Mmh. et ça c'est dur aussi à l'accepter euh, surtout quand tu es jeune entrepreneur euh, les arnaques t'es obligé de faire face à des arnaques pour apprendre à ne plus te faire arnaquer et mettre en place un process euh, apprendre à dire non ça aussi c'est dur tu vois euh, ouais franchement
0: tu m'en as listé plein là.
1: ouais mais, est, mais <rire> tout est en fait, en fait tout est dur tout est dur en fait il n'y a pas de il n'y a pas un truc tu vois mais en tout cas moi ce qui a été le plus dur et vraiment, hein, le, 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 le moment le plus dur, ça a été de... Euh... Mec, euh, c'est encore super dur. Tout ce que je fais, c'est super dur. Euh, ok, moi, il y a un truc qui est hyper dur. <rire> J'en ai un. C'est savoir et connaître l'image que tu renvoies euh, et avoir des feedbacks honnêtes. C'est dur de les accepter, mais c'est dur aussi de les avoir. J'ai un jeu en ce moment. Tu vas me prendre moi ouf. Hein Mais j'ai un jeu de ouf. Ma fille, j'ai pris une photo d'elle. Elle est hyper moche dessus. Mais vraiment, c'est la pire photo. Elle fait une grimace et tout. Tu vois. Et quand je parle de ma fille, pour savoir si la personne, elle est euh, sympa et honnête ou gentille, etc., je lui montre la photo. Si la personne me dit
0: Ah, elle est trop chou
1: Je lui avoue que c'est la pire photo qu'elle est et après, je la montre. Et je vois bien que la personne a juste voulu me faire... Mais vraiment, je te montre la photo, euh, mec. Tu, tu vois, et tu me dis, oh, euh, bah, c'est un bébé. Euh, il va pas être mannequin, quoi. Euh, et s'ils si me disent, ouais, elle est trop mignonne, tout ça, bon, je leur dis. Et s'ils si me disent, rien du tout, ou, ah, oh, c'est mignon. Là, je capte, tu vois. Et t'as un niveau d'honnêteté, t'as un niveau de transparence qui est genre... Euh, qui est un peu un piège que je fais qui est genre hyper malhonnête mais qui est trop sympa parce que je rends le truc aussi un peu drôle derrière et, euh, et je le rends dedans et je n'hésite pas il y a un truc aussi qui a été dur c'est euh, aller chercher de l'argent c'est dur d'aller chercher de l'argent c'est dur, c'est très dur parce que ton intérêt c'est de l'argent et c'est plus les gens donc, euh... donc ça, euh, encaisser savoir mettre au meilleur prix négocier, c'est aussi un truc qui est, qui est assez dur ouais. Euh, mec je crois que j'ai l'impression ma vie elle est genre ouais max <rire> difficulté j'ai mis le niveau euh, genre À un
0: moment tu m'en as cité 12 ouais <rire> voilà non mais c'est cool c'est intéressant et puis c'est ouais. voilà on voit aussi euh, tout non mais c'est dur tu du arrêter
1: de vendre euh, tu vois euh, les gens ils sont en mode de, ça va être trop facile t'inquiète euh, euh, tu vas de lancer ça et puis si euh, non <rire> c'est méga dur et personne sait ce qu'il fait il n'y a pas un chemin tu vois précis c'est ok on a craqué un modèle tu sais quoi la formation j'ai fait de la formation pendant un an, non-stop, et j'ai formé plus de 100 boîtes, plus de 100, 150. Euh, j'ai découvert un truc, c'est que la formation que j'ai donnée, j'ai donné un cadre à ce que j'avais réussi à faire. Et c'est un cadre parmi des millions de cadres différents en fonction de la vie que tu vas avoir. Tu prends 10 formateurs LinkedIn, ils vont t'apprendre 10 choses différentes et 10 façons différentes. Il n'y a pas... Une façon de faire. Et le moment où tu acceptes ça, bah moi j'ai lâché la formation à cause de ça. Parce que en fait, je pensais que j'avais un. Par exemple, aujourd'hui, Tête de Tigre accompagne les créateurs ou les personnes qui souhaitent lancer un podcast dans tout le process de A à Z. La façon dont tu le fais n'est pas celle de tes concurrents et c'est ce qui te rend exceptionnel et c'est ce qu'on vient chercher. Eh bien, il existe 20 façons différentes de le faire. Et donc, tu peux prendre des DA qui vont te faire 20 chartes graphiques différentes. Tous vont t'amener plus ou moins à ton objectif. Peut-être euh, les uns vont t'emmener plus loin euh, que les autres. Euh, Peut-être les autres vont t'emmener euh, sur un, euh, plus de développement commercial, d'autres plus de notoriété, d'autres plus de réseau, d'autres plus sur la partie recrutement. Bon, euh, mais ça, c'est hyper dur. Et on se rend pas compte le boulot que ça nécessite et le temps que ça nécessite de monter un projet, de le développer. Parce qu'on est systématiquement bloqué sur de la communication qui est hyper mercantile et qui sert à te faire euh, juste euh, acheter un produit. Et ça, faut pas l'oublier, l'entrepreneuriat, c'est n'est pas ce qui est intéressant, c'est pas le bout. c'est pas quand tu es millionnaire. C'est tout ce que tu as fait pour être millionnaire, sinon tu es million, euh, tu vois euh il y a des chemins beaucoup plus courts. On hein. va vendre des tomates mec, je t'assure dans 10 ans tu es millionnaire hein. Enfin, tu fais pousser des tomates, tu t'achètes une ferme, tu vois, tu fais la base de la base, tu pars dans d'autres pays, tu enfin, tu vas dans des pays où il n'y a pas de où il y a pas de de, de 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 taxes, tu vois. La logique entrepreneuriale est différente de la logique business. C'est la logique business fait partie de la logique entrepreneuriale. Pour moi, l'entrepreneuriat ça chapote, tu vois. Euh, on entend parler que des mecs du market, des podcasts des trucs. Les vrais entrepreneurs, c'est pas ça. Les vrais entrepreneurs, c'est le mec-là qui s'appelle Speed Glaçon, qui te livre des glaçons depuis 15 ans. Tu vois C'est le mec qui ouvre sa boulangerie. C'est le mec qui a 15, 20 boulangeries. C'est le mec qui coupe du bois. C'est le mec qui est coach. C'est le mec qui… Enfin, l'entrepreneuriat, c'est hyper large. Et on le voit avec LinkedIn. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'image de l'entrepreneur classique qui lève des fonds il y a plus d'entrepreneurs qui ne lavent pas de fonds que des mecs qui lavent les fonds moi j'ai fait des soirées avec Envie School de Catherine Barba euh, Rachel euh, Karine euh, et Charlotte qui sont les quatre fondatrices d'Enfis School, euh, qui sont des nanas euh, avec une pêche énorme, tu vois, euh, plus de 30 ans, euh, et qui s'adressent à des entrepreneurs qui sont avant tout pas dans la certaine notion je vais monter des boîtes, je vais lever des fonds, mais qui sont plus vraiment euh, entrepreneuriat pur. Euh, bah, J'ai un projet et, 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 et je veux le mener à bien. Euh, je suis allé dans leur soirée. Euh, tu, mais qui élève des chiens Tu connais ce business Qui élève des chiens C'est incroyable. T'as nana, elle écrit juste des bouquins, tu vois. Et non, l'entrepreneur ne devient pas millionnaire, en fait. L'entrepreneur, juste, il kiffe sa liberté. Et, euh, et, et, et je pense que c'est un des éléments euh, qui est le plus présent dans systématiquement tous les projets entrepreneuriels, c'est cette putain de liberté de faire ce qu'on veut. Alors après, tu mets de l'intensité que tu veux. Hein. Je connais des nanas qui bossent 60 heures par semaine. Je connais des nanas qui bossent 10 heures par semaine. Euh, T'as des... T'as tout. c'est Ça tombe
0: bien parce que tu vois, la, la mission du podcast de, depuis 2017, c'est justement de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone, mais pas que. Parce que, effectivement à... Au moment où j'ai créé le podcast, la majorité des médias traditionnels parlaient des mêmes euh, entrepreneurs, de des mêmes startups, des mêmes levées de fonds, de la même euh, vision de l'entrepreneuriat. Ouais. Et, et l'objectif, et je pense qu'on on a réussi à le faire, euh, c'était de mettre en avant justement plein, plein, plein de typologies d'entrepreneurs. Ouais. Euh, exemple, euh, par exemple, un Grégoire Führer, qui est le fondateur du Montre Comédie, euh, qui euh, est parti de zéro et qui a réussi à créer le plus gros festival d'humour francophone Lunaid. du monde. Tu vois Typiquement, ça, c'est un profil c'est un profil, tu dis, il n'a pas du tout été mis en avant. Il a monté un truc stratosphérique euh, niveau mondial. Il a fait monter des humoristes euh, au rang de star. Et, et tu vois, c'est un mec qu que, que les médias traditionnels, français en tout cas, n'ont pas du tout mis en avant, tu vois. Et du coup, ça c'est vraiment un exemple de effectivement, il y a plein, plein, plein de façons d'entreprendre. Il n'y en a pas une y seule. Il n'y a pas
1: que les Parisiens pariaient, euh, tu vois, qui lèvent des fonds, etc. Et Mais ce que tu fais c'est que tu crées un espace d'écoute un média qui euh, naturellement va intéresser ces personnes qui veulent aussi autre chose aujourd'hui tu as BFM Business et qui ont construit leur légitimité leur crédibilité et donc quand tu passes là-dessus ça te met plus ou moins à ratio égal il faut développer des médias entrepreneuriaux au maximum parce que c'est sur ça et donc ça peut être du podcast ça peut être de la publicité enfin des pages LinkedIn ça peut être des profils LinkedIn ça peut être et en fait il faut apporter cette et ce que tu fais c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça aussi que tu es aussi successful alors ok c'est pas Mathieu Stéphanie parce que t'as pas fait 350 épisodes euh, et qu'il te faut aussi un peu de temps
0: j'ai 20 ans de moins aussi
1: et t'as 20 ans de moins <rire> 350 épisodes ils ont fait en un ou deux ans je crois ouais. euh, mais t'as pas les mêmes ressources t'as pas la même expérience t'as et pourtant, tu te retrouves dans le même classement. Et en top. Et en fait, ça prouve bien un truc. C'est que toi, tu es en train d'amener aussi et de mettre ta pierre à l'édifice de... Euh, et je le suis constamment sur Instagram. Je te suis aussi sur LinkedIn. Je te suis ces podcasts. Euh, je le vois bien. Les gens kiffent. Et c'est en train de prendre une dimension qui est, ok, on apporte une autre vision. Et tout ce travail-là, je pense que ça prend du temps à construire, et tu arrives à un moment donné où tous ensemble, et grâce à LinkedIn aussi, parce que c'est un espace de discussion, peut-être qu'il y en aura d'autres, on crée une autre vision qui nous ressemble beaucoup plus de l'entrepreneuriat, et un lifestyle qui est beaucoup plus intéressant. En plus, tu as la conjoncture t'as moins d'argent, t'as beaucoup de licenciements, c'est beaucoup plus dur de recruter. L'école, on se rend compte qu'au final, tu te bases pas tout sur l'école parce que t'as énormément moins de moyens d'entreprendre en amont et donc les projets que tu peux faire peuvent t'apporter plus de valeur que des études et que des diplômes. T'as un business model qui a été complètement euh, usurpé, exploité par toutes les écoles de commerce qui font des centaines de millions d'euros euh, sur sur la tête des gens, mais qui t'apporte aussi un réseau, qui t'apporte beaucoup de choses, hein, c'est très bien. Mais du coup, t'as d'autres modèles qui sont en train d'émerger. Euh... Donc, c'est ça aussi, mais tu vois, si moi, je te pose la question « Pourquoi tu as lancé ce podcast aujourd'hui » Qu'est-ce que toi, tu me réponds
0: En 2017 Ouais. Deux choses. Il faut contextualiser. À l'époque, ouais. j'ai 20 ans. j'ai ouais. pas de réseau. Ouais. Pas d'entrepreneur dans mon entourage. Je me dis deux choses. La première, ça va me faire une carte de visite ouais. pour rencontrer n'importe qui. Ce que je n'avais pas avant le podcast parce que je rien, entre guillemets. J'étais étudiant, tu vois, en alternance. Et la deuxième chose mais qui du coup colle à la mission ouais. c'était de mettre en avant justement une autre vision de l'entrepreneuriat ok et ce combo des deux a fait que euh, j'ai fait des épisodes et l'entrepreneur est voilà.
1: qu'est-ce qui fait aujourd'hui continuer
0: à 90% le kiff je pense mm. parce qu'en fait euh, aujourd'hui c'est la résultante de 5 années de taf mm. et du coup aujourd'hui c'est plus du tout euh, bah, la carte de visite entre guillemets elle est acquise euh, mais elle continue de se, développe, de se développer euh, le fait de montrer le, la diversité de l'entrepreneuriat, c'est toujours dans la mission, tu vois. Mais il y a une grosse part de euh, je le fais pour le kiff. Ouais. Moi, ce que je kiffe faire, c'est pas forcément parler entrepreneuriat, entre, parler business. C'est faire des interviews, creuser euh, au maximum euh, dans la tête de la personne euh, que j'ai en face de moi pour lui faire ressortir des choses qu'elle a potentiellement jamais
1: dites. Le mec est un psychopathe, les
0: gars. Dans d'autres <rire> interviews, tu vois. Ok. C'est ça mon objectif aujourd'hui. Ouais. Et donc, dans mes sources d'inspiration, bah, tu vas avoir tous les meilleurs intervieweurs euh, francophones, mais pas que. Euh, les Mehdi Maizy, les Mouloudachour, les Nargess Bajard de Deezer. Toutes ces personnes-là, euh, tu vois, me poussent à aller encore plus loin dans les interviews, en fait. Et tu les as contactés, ces gens-là, pour qu'ils passent sur ton podcast Pas encore. Pourquoi ça, ça arrive. <rire> 2023, peut-être.
1: Là, tu as changé tes caméras, par exemple. Et tu sens aujourd'hui que un ça porte ses fruits et deux euh, t'es vraiment en train de te professionnaliser
0: comment ça a switché l'interview <rire> wow, c'est terrible d'habitude je le fais en début <rire> euh, pour te répondre euh, effectivement du coup on, on s'est professionnalisé de ouf depuis un an là, depuis le début de l'agence c'est à dire bah, c'est dire qu'on a fait évoluer tout notre matériel okay. euh, on fait évoluer nos process ouais. euh, demain je pense qu'on sera capable d'être encore plus efficace sur toutes nos productions, toutes nos, nos post-productions, finalement.
1: Donc, ça, ça veut dire que l'argent que tu as gagné, tu l'as réinvesti Exactement. Donc, tu pas. ou du tu as touché beaucoup moins de revenus
0: Exactement. En fait, la première année, ça a été vraiment une année d'investissement. Okay. On a dépensé beaucoup d'argent.
1: Tu sortais tout cet argent
0: Et ben en, en signant des contrats. Ok. Et en fait, on a réinvesti, je pense, peut-être 30 à 40 de, du CA qu'on a fait. Ok. Et, et on s'est dit avec euh... c'est qui
1: on parce que les, Alors... gens, les gens savent pas mec les gens savent pas il veut rester <rire> dans l'ombre je sais mais les gens savent pas et c'est important qu'ils le sachent quand même
0: oui puisqu'on est deux associés avec Mehdi et donc lui gère toute la partie vidéo moi je gère tout le, tout le reste ok euh... et dans on il y a quand même une équipe on est ouais. quatre aujourd'hui on ouais, a, a Alizé même. qui s'occupe de la partie audiovisuelle ok Maureen qui s'occupe de la partie social média ouais et, euh, et Mehdi et moi okay. voilà pour l'histoire.
1: Et du coup, euh, est-ce que ta vision... Euh... Alors, il y avait une autre question, mais je l'ai sautée. En gros, aujourd'hui, la direction, est-ce qu'elle a changé par rapport euh, à la découverte du marché, de découvrir ce qui marche, ce qui marche pas Parce que tu peux pas interviewer tout le monde. Hein. C'est faux de dire ça. Il y a des gens, ils sont pas intéressants. Et ils sont pas intéressés. Euh, comment tu joues avec ça Et est-ce que ta vision, du coup, elle a changé et tu diriges peut-être vers un spec particulier. Je te dis, est-ce que tu as appelé Mouloud à jour Tu m'as dit non, euh, pas encore, mais ça va venir.
0: Moi, je, je, je veux avoir dans le podcast des gens qui sortent du lot, tu vois. Euh, à travers leur parcours, à travers leur manière de parler et à travers ce qu'ils vont pouvoir me délivrer dans, dans les podcasts. Okay. Aujourd'hui, c'est ça ma volonté. Qu'ils soient euh, sportifs euh, de haut niveau, qu'ils soient euh, stand-uppers qui soit euh, créateur de mode. Ça, on se pour toi, c'est des entrepreneurs. Tout le, mais bien sûr, l'entrepreneuriat c'est extrêmement large. Euh, tu vois, hier soir, juste pour te donner un exemple, euh, j'étais invité à un dîner avec une dizaine de jeunes de tous les milieux, euh, de, de, de milieux très différents. Tu m'as pas du tout appelé. Hein. Je suis très déçu. Et, alors j'ai été invité, j'ai pas pu ramener un plus un. Hein. Ah ok. Et dans ces jeunes, euh, dans ces mais jeunes. il est pas venu avec toi Non, parce que c'était vraiment une seule invite. Ah ouais Ouais. Ok dans ces jeunes, il y avait une, une humoriste okay. euh, qui s'appelle Nina, Lina, euh, ouais. que je ne connaissais pas. Okay. Et, euh, et quand on se rencontre, elle me dit, ouais, bah, ça fait un an et demi que je fais ça, machin, on discute et tout, et puis elle me fait, euh, oh, bah, moi, je n'ai pas le profil entrepreneur. Je lui dis, bah, pourtant, tout ce que tu fais depuis le départ, c'est de l'entrepreneuriat. De ouf. Ça fait un an et demi que tu t'es lancé, tu charbonnes tous les jours dans des comédies clubs parisiens. Du coup, tu processes, tu vois, ton machin, jusqu'à faire la première partie de Gad Elmaleh. Incroyable c'est de l'entrepreneuriat, tu vois. Mais par contre, ces gens-là, en fait, n'ont pas euh, encore la légitimité de se dire entrepreneur. Euh, parce qu'ils visualisent l'entrepreneuriat comme les startups, etc. Tu vois. Alors que l'entrepreneuriat,
1: c'est. Ce qui est dingue, parce que alors, va dire à tes grands-parents, euh, je veux devenir entrepreneur ils vont te dire, tu veux faire du bâtiment C'est vrai ou pas Quand tu t'amènes un entrepreneur, nos grands-parents, ils disent, j'ai fait appel à un entrepreneur parce que c'est un mec qui fait du bâtiment, tu vois. C'est pas un mec qui fait euh, un podcast. <rire> Euh, après, ça a évolué euh, vers la startup nation, levée de fonds, etc. Et c'est, et euh, moi, on m'a par, beaucoup parlé de ça aussi euh, à The Family. Pourquoi The Family a aussi grossi, etc. Et pourquoi la startup aujourd'hui a changé Parce que je te rappelle qu'en 2012, tu voulais lever des fonds, c'était 300 000 euros contre 95% de ta boîte. Hein. Enfin, j'exagère volontairement, mais c'était à peu près ça. Et venu après euh, la liberté de 300 000 euros pour 5%. Et c'est les États-Unis, parce qu'il y a trop d'argent là-bas et pas assez de projets qui ont commencé à conquérir le monde sur ces modèles-là. Et les fonds de pension, et les fonds d'investissement, etc. Mais cette logique entrepreneuriale, tu vois, elle devient, elle s'ouvre elle est beaucoup plus large. Et c'est pour ça que je te disais, c'est un lifestyle. Tu peux être humoriste, bah t'es un entrepreneur en fait. Et quand, comme t'avais pas d'espace de discussion où tu pouvais faire et utiliser un journal de bord, célébrer des petites victoires, montrer un peu ce que tu fais dans l'envers du décor. Et c'est comme ça que je le prends au niveau médiatique LinkedIn. Alors que t'as 95%, c'est que du recrutement. Tu vois. Mais je trouve ça hyper intéressant, du coup, ce que t'as dit sur, sur cet entrepreneur et, et ta vision euh, de l'entrepreneuriat. Euh, maintenant, et c'est là où l'entrepreneuriat aussi c'est un sujet de performance, est-ce que tu n'as pas plus intérêt à inviter euh, des personnes qui ont déjà une audience sur ton podcast, vs des gens qui n'ont pas d'audience
0: ouais, Justement, tout est lié. C'est-à-dire que les gens que, que j'invite et qui arrivent là dans le podcast ont déjà des audiences. Ouais. Tu vois C'est pas des entrepreneurs qui démarrent. Euh...
1: Est-ce qu'il y a des gens que tu aurais aimé inviter euh, et qui sont pas venus euh, dans le podcast, ou en tout cas, que tu pas invité, parce qu'ils n'avaient pas d'audience.
0: Franchement, non. Parce que, surtout sur... Euh, tu vois, il y a eu un premier, une première phase de 0 à 100 épisodes, où en fait, à ce moment-là... Tu la main aussi, ouais, un petit peu... Tu hein. vois. Donc, il y avait toute typologie de profil. Il y avait des gens qui avaient une, une grosse audience. On a eu Romain Laneri qui est suivi par plus d'un million de personnes sur YouTube. Euh, bah, pareil, on a eu Léo Duff. Euh, on a eu des gros entrepreneurs aussi euh, qui ont des audiences sur d'autres réseaux. Mais on a aussi eu des gens qui n'avaient pas du tout d'audience. Mais pour moi, c'était intéressant d'aller les chercher. Aujourd'hui, peut-être que la direction est différente, mais euh, je suis quand même content de l'avoir fait.
1: OK. C'est devenu un média pour toi. Euh... Ton business model Derrière salaire d'entrepreneurs, c'est quoi
0: Alors, du coup, on en a plusieurs. Euh, donc Uniquement sur Serial, le premier, on vend des séries d'épisodes à des acteurs institutionnels type French Tech. Très intéressant, ça. Qui invitent des entrepreneurs dans le podcast. OK. Euh, pour promouvoir, justement, leur dynamique ouais, locale, ah. etc. Tu vois. Donc, ça, et le... ça, on... t'as pas peur que
1: ça dénature Et que ça rende genre... Ah, c'est tout le problème des sponsors Bah non, mais ils ont une logique héroïque tu vois. En
0: fait... Euh... Ça peut dénaturer. Euh, après, l'idée, c'est vraiment de ne pas mentir euh, à l'audience et de lui dire, voilà, c'est une série en collaboration. Voilà. Vous allez Toi, tu as une...
1: ta patte éditorialiste de... et voilà. tu dis OK pour ouais. les faire venir, OK pour nos ouais. mais je ne mets pas n'importe quoi. Exactement. OK.
0: Et, euh, et c'est aussi prévenir l'audience sur... Vous allez être sur une typologie de contenu complètement différente de, des épisodes traditionnels, tu vois. Euh, et ça, c'est important d'être transparent là-dessus. OK. Mais ça permet aussi de financer le podcast. OK. Ensuite, le deuxième modèle, ça va être de la sponsorisation traditionnelle. Okay. Euh, L'année dernière, on a eu QuickBooks pendant 12 mois. Okay. Euh, la réalité, c'est qu'on a signé 12 mois. Mais en fait, il s'est passé que 6 mois parce qu'au bout des 6 mois, ils se barrent. Ils se barrent. Ils ont payé les 12 mois ou pas Ils ont payé les 12 mois. Oh, ça, c'est honnête. Ça, Très honnête. Euh, D'ailleurs, les 12 mois s'arrêtaient en mars, donc euh, euh, il y a quelques semaines. Euh, on a eu des propositions aussi de monétisation sur euh, du sponsoring par épisode euh, ah, via ouais, euh, des etc ah ouais ouais on, on bipera leur nom parce qu'on va pas leur faire de la pub gratos <rire> mais tu vois avec dix, différents euh, modèles de monétisation c'est quoi
1: les tarifs aujourd'hui euh, en fait comment est calculé son, comment tu calcules tes tarifs de sponsorisation
0: c'est alors en tout cas quand un, <rire> quand un sponsor nous contacte <rire> ouais. tout, tout dépend euh, le sponsor en fait tu okay. vois, QuickBooks c'est en mode euh, carte blanche okay. euh, vous nous donnez un prix ouais qu'est-ce qui est, inter est inclus dans ce prix, okay. et Let's Go euh, ou pas Let's Go, et, okay. euh, et c'était Let's Go. Donc, complètement différent, euh, ils arrivent par exemple avec, euh, ils te disent, euh, bah là on veut acheter un épisode, euh, par exemple, et, euh, et tu vends. Voilà. Ok. Et c'est une intro, de enfin euh, un pré-roll, euh, on appelle ça pré-roll euh, dans, dans les podcasts, de 30 à 60 secondes, sur cette marque, et euh, donc 6 ans de
1: taf pour 2500 euros par épisode je trouve pas ça beaucoup mais les gens ils pensent que alors ah ouais, attention y a beaucoup d'argent 2500 c'est un exemple que tu m'as donné qui ouais. est en valeur etc tu pourras couper les montants tu mets des bips dessus parce que si ça se trouve le mec va te je faire une je recontextualise
0: aujourd'hui réel, c'est entre 10 000 à 15 000 écoutes mensuelles audio ouais. là je parle uniquement c'est à qu'il y a entre 10 000 et 15 000 personnes qui écoutent à la fin de ton podcast alors on a un taux d'écoute de qui est en moyenne entre 75
1: à 80%. Ok, et le repeat euh,
0: Alors ça, le repeat, c'est très difficile à, à okay. voir. Euh, en tout cas, sur les podcasts, audio, tu as encore des stats un peu flou par okay. rapport à ça. C'est moins précis que YouTube. Okay. Euh, et après, sur la vidéo, bah, tu vas voir euh, les stats euh, des extraits. Sur Parce Insta, que toi, tu n'as pas que du
1: podcast. Tu publies aussi sur TikTok, Instagram, ouais. sur les profils des personnes qui sont passées, sur ouais. les profils à toi, en partenariat. Tu mets un peu sur LinkedIn aussi. Donc, tu pas que... Du podcast audio en mode. Euh, le ca... Enfin, non, d'ailleurs, Léna Situation a fait le canapé. Euh,
0: C'est en pas... vidéo sur Spotify. Vidéo aussi. Ouais. On fait effectivement de la vidéo pour gagner en viralité Bien via sûr. les réseaux sociaux. Ça, parce qu'aujourd'hui, tu lances un podcast uniquement audio, t'as pas d'audience. D'accord. T'es pas viral. Ça n'existe pas, la viralité sur euh, les podcasts. Euh, et donc, on publie effectivement sur Insta, sur euh, TikTok, sur YouTube. Tu vois, là, sur la fin 2022, uniquement sur les extraits, etc. On, était, on a fait, je crois. Euh, sur le mois de décembre, on a fait 3,5 millions de vues, <rire> tu vois
1: Oh le bordel
0: Et donc, pour, pour contextualiser, 2500 euros, c'est un budget pour euh, un podcast qui fait 10 à 15 000 écoutes audio, tu vois
1: Attends, t'imagines juste, t'es un mania... mania maniane Manian ouais, mania, c... mania,
0: avec un T je crois. Mania.
1: <rire> de la presse et de la télé et t'as des petits mecs dans leur chambre de 20 ans qui achètent 2-3 micros et qui te niquent ton marché de l'écoute et de l'attention. <rire> tu te rends compte dans quel monde on est aujourd'hui La capacité à pouvoir concurrencer des énormes structures qui sont là à te vendre des trucs incroyables. Euh, et cette facilité à entreprendre qu'on n'avait pas. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais pas ça. Hein. 20 ans, on est en 2012. Euh, si, c'est le début un petit peu, mais il enfin, y a Facebook, quoi. Instagram en fait, pas connu. Aujourd'hui, la, la force
0: du truc, c'est qu'on on a, on a tous cette accessibilité. Tu vois. Quand j'ai démarré, je n'avais pas de budget particulier. J'ai acheté un, deux micros sur Amazon, 40 euros. Merci. Bam, je les ai branchés à mon ordi. J'avais mon ordi là, les micros, ils s'étaient branchés en USB. Audacity, il a été lancé. Oh là là. Et let's go, tu vois.
1: Alors que maintenant, es pété d'osé. Il y <rire> du matériel à la 3 millions d'euros. Là derrière, vous ne vous rendez Mais pas compte.
0: L'idée, tu vois, à chaque fois, c'est de se dire, peu importe le matériel avec, tu avec lequel tu démarres, lance-toi déjà de base. Test, vois si ça marche, si ça marche, investis au fur et à mesure.
1: C'est dingue parce que ça imprègne totalement ta vision et, et la façon dont tu développes ton podcast. Mais du coup, revenons à la monétisation et à, à la, euh, euh, à, aux tarifs que toi t'appliques. Dans ces tarifs que t'appliques, ça implique aussi un travail de ta part, de la part de Midi, de la part de toute ton équipe, euh, d'éditorialisation aussi en partenariat avec la marque. Euh, ces moments-là, comment est-ce que tu fais pour justement trouver un terrain d'entente et proposer la meilleure solution euh, pour une marque Est-ce qu'elle elle rentre dans ton univers et elle décide de s'y intégrer parce qu'elle est en accord avec ce que tu fais Ou est-ce qu'elle elle a aussi sa touche euh, à apporter Il y a des réunions stratégiques d'éditorialisation que vous faites ensemble
0: Mais En fait, effectivement, il y a une grosse partie euh, réflexion sur comment est-ce que euh, cette marque s'intègre dans euh, l'univers sérieux, euh, tu vois, et comment elle intègre aussi sa patte dans cet univers, tu vois. Okay. Euh, il ne faut pas que la marque arrive en mode... Euh, ça va être limite le podcast de la marque, ouais. tu vois. Ça c'est pas pas négociable. Okay. Euh, par contre par exemple bah, pour reprendre l'exemple QuickBooks, ouais. eux c'était vraiment carte blanche, c'est à dire que tu vois quand c'est comme ça, mais en même temps c'était le mindset américain. Bah ouais. Et en même temps le contact que j'avais c'était aussi un américain, tu vois. Aller chasser avec... aux États-Unis. Non mais un mec adorable qui s'appelle Rob. Euh, comme une comme une Rob sans le E, Rob Winston. Et, euh, et tu vois, et, et le mec. Euh, comme les
1: clubs. <rire> Fumer, c'est pas bien, les gars.
0: Et donc, ça s'est euh, très bien passé, tu vois. Est-ce qu'on reviendrait pas au sujet du podcast Non, parce que j'ai plein de questions. Du coup, <rire> Et donc, une. Ton podcast, euh, <rire> si je, je sais, sais. pas qu'on t'accompagne euh, là-dessus. <rire> genre, on lance ça, je sais pas, bientôt. tu vois
1: Et après, tu m'invites. C'est comme la formation LinkedIn. Il y a, <rire> y a des milliers de personnes depuis 4 ans qui me disent c'est quand tu sors un bout de corps une formation et tout. Et je suis en mode genre, ça a beaucoup plus de valeur <rire> dans 10 ans. Que maintenant. Ouais. Euh, attends, j'ai une dernière question. Vraiment une question the la, the très très importante. The last one. Euh, <rire> tu connais ce moment où as ta question, mais comme moi je ne <rire> pas et que je suis pas du tout en train. De... Tu penses quoi de LinkedIn
0: Qu'est-ce que je pense de LinkedIn euh, Je trouve que c'est un réseau surpuissant. Ouais. Parce que pour moi, le, le peu que je communique dessus, tu vois, okay. je, je, suis, je suis sur un rythme hebdomadaire, okay, pas je trop je hebdomadaire.
1: question Donne-moi trois points négatifs à LinkedIn. Euh,
0: potentiellement le premier euh, entre soi. C'est quoi ça LinkedIn c'est quand même un écosystème C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui cest à dire qu'il qu y a une bulle de personnes ouais. et il faut la percer Mais c'est évident ouais. En
0: fait, tu vois, moi d'un point de vue euh...
1: Toi tu fais pas partie de ces personnes Je pense pas okay. Moi je fais partie de ces personnes Potentiellement okay. <rire> Non non, mais c'est intéressant l'image que tu renvoies Dis-moi des personnes qui font partie de cette bulle d'entre-soi
0: Alors attention, euh, entre-soi faut pas le voir euh... Alors ouais, t'as enfin... raison
1: parce que là, on parle de personnes qui ont acquis des notoriétés Exactement. assez importantes Exactement. et qui, aujourd'hui, c'est difficile d'atteindre leur niveau de notoriété et de visibilité parce qu'ils ont construit leur légitimité et crédibilité depuis 4 ou 5 ans. Voilà. Donc, en fait, les gens les écoutent plus qu'un type qui arrive et qui en fait, juste poste. Aujourd'hui, voilà. quelqu'un
0: qui euh, je sais pas, crée son compte LinkedIn, évidemment, il va voir les mêmes gens. Mais c'est mmh. normal. Ces mêmes gens créent du contenu depuis plusieurs années. et ils se métier, euh... Exactement, tu vois. Donc, après, ben, euh, et en plus, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup euh, dans ce, dans ce, ce, ce micro-écosystème. Il y en a, je déteste. <rire> Franchement, non, il n'y a, y a, y a pas de gens que je déteste particulièrement.
1: Non, mais c'est vrai, alors ça, je tiens à vous dire, j'ai rencontré un mec, c'est un <rire> C'est le meilleur humain sur Terre. Une gentillesse et une bienveillance, contacte le sur <rire>
0: <rire> Je te jure, je vais crop ça, je vais en faire des posts. Ouais, bah, de ouf hebdomadaire t'es pas prêt quoi. <rire> je te
1: jure on va balancer ça pendant trois mois
0: ouais. je suis très très
1: chaud c'est pour ça que je te pose toutes ces questions donc ouais donc c'est entre soi ok euh,
0: je pense que oui en fait y a un, je pense qu'il y a un micro, micro écosystème euh, parisien et après il y, y a un autre écosystème et, et qui est du coup euh, de toute ville en France tu vois de, de créateurs qui, euh, qui montent et qui arrivent à, à tout péter sur LinkedIn donc ça donne aussi espoir dans le sens de se dire peu importe euh, d'où tu postes euh, peu importe ton background etc tu vas pouvoir réussir euh, euh...
1: Attends, Arthur Robeuf, il est de Lyon. Euh, Michel Coury il est de Montpellier. Euh, Benoît Dubos, euh, quasiment aussi, ou Toulouse. Il euh, y a quand même des gros qui ne sont pas de Paris. Ah oui,
0: exactement. Mais, mais, mais je, te, je, te donne même un, je te donne euh... même un autre exemple. Ouais. Euh, une Valentine Soda, par exemple, ouais. euh, Soda, par exemple ouais. que j'ai accueillie dans le podcast euh, il ouais. euh, y a qui est un génial. an. Qui est incroyable. Ouais. Alors, tu vois, pareil. elle est à
1: son moment là en ce moment. Elle, elle est vraiment à ce moment top.
0: Et bah, en 2020, euh, tout ce qu'elle a créé, ça n'existait pas. C'est vrai. Donc, euh, elle a réussi à, à créer un, un branding un fort. Un personnage,
1: un univers. Euh, tu vois,
0: aujourd'hui, moi, quand je vois un gant rose et un fond vert, ça frise dans mon cerveau, je vois Valentine Soda. Ouf. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple de réussite euh, de dire, bah, peu importe d'où tu viens, potentiellement, ça peut acheter. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que je pense de LinkedIn euh, Je pense effectivement, ils font pas grand-chose pour les créateurs je pense que le potentiel du réseau est fou.
1: Donc ça, c'est le deuxième truc un peu négatif de LinkedIn, ouais. c'est que tu trouves que toi qui es sur d'autres réseaux sociaux, tu as beaucoup plus ouais. d'outils et de possibilités et de, et, et de ressources de la part et des réseaux
0: coup, sociaux que sur LinkedIn. Un, et j'ai un autre point qui arrive, c'est... Euh, putain, les gars, mettez en avant les vidéos. Moi, les as vidéos vu là, le
1: Moi je fais que de la vidéo. Quasiment que là, en ce moment. J'amorce une strat full vidéo.
0: Ouais, mais est-ce que, est que quelqu'un qui se lance et qui euh, fait de la vidéo, est-ce qu'il a un potentiel de viralité ou est-ce que toi, euh, ton contenu vidéo, il fonctionne parce que t'es déjà suffisamment... Ah, je sais pas, moi j'ai
1: fait 200 lits dans une semaine avec que de la vidéo et en vrai, faut pas oublier que genre... Euh, 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 non, l'algo pousse pas... Mais les gens c'est l'algo c'est les gens aussi si tout le monde se met avec de la ah mais bien sûr. et d'ailleurs quand tu fais de la vidéo tu t'impliques beaucoup plus les personnes ils sont beaucoup plus engagés euh, et t'as beaucoup plus de lead pardon mais c'est sûr que t'as beaucoup moins si tu veux si tu as un aspect vraiment réseau notoriété mets de la photo parce que tu vas toucher plus de monde mais aujourd'hui c'est vrai peut-être moins dans le futur le vrai truc c'est que te concentre pas sur l'algo parce que c'est 5% aussi de ta puissance on en reparle Gaël mon fils il est arrivé il a fait 0 000 abonnés en un mois bon OK Ruben Acid il a trouvé le sujet euh, c'est le plus gros créateur qui a, qui a connu la plus grosse croissance en l'espace d'un mois et demi il est passé de 15 000 à 115 000 tu vois abonnés sur euh, euh, bah chat GPT IA etc donc euh, très grosse logique mais je suis d'accord avec toi la vidéo t'as moi je fais un post sur Crétale de Foucault je vais faire 150 000 vues je vais faire un post avec euh, Go Entrepreneur etc je vais faire 25 000 mais c'est 25 000 de gens qui sont restés aussi euh, 45 euh, une minute c'est quoi oui ça a
0: probablement peut-être plus d'impact tu vois enfin ouais. ok on se recentre.
1: Allez, vas-y, on repart.
0: Je pense qu'il reste euh, une quinzaine de minutes. On était sur la partie bilan. La première question que je t'ai posée, c'est quel était le moment le plus dur de ton aventure ouais. Tu m'en as sorti euh, un certain nombre. Ouais. La deuxième question, c'est un peu à l'opposé. Est-ce que tu as un moment, euh, on va dire, le moment le plus marquant de ton aventure d'un point de vue positif Moment où tu vois vraiment tu as eu euh, des petits. Tu parles d'entrepreneuriat ou de la vie dans, des, euh, Entrepreneuriat.
1: Ah ouais, ouais, parce que sinon je saurais bah, dire euh, mariage. Que, <rire> pas, Franchement, mec, je me lève avec des papillons dans le ventre. Il
0: n'y a pas eu un moment, et c'est on en a tous, tu vois, il n'y a pas un moment où tu t'es dit Ok, là c'est méga stylé. Tu vois
1: <rire> Euh non mais je vois très bien ce que tu veux dire par exemple la première fois que je suis allé chez The Family et que j'ai vu les locaux je levé la tête je me suis <rire> tu vois le moment où tu as ton diplôme es, je t'ai pas dit le premier je t'ai euh... dit le plus marquant non, non, alors, je, potentiellement je, de ces trois de dernières vrai. années euh... en vrai ouais, ce qui t'appelle c'est pas mal hein. mais,
0: mais c'est aussi négatif que positif <rire> t'as dit quoi c'est la réponse que j'attendais ouais.
1: <rire> mais c'est euh, très négatif aussi ouais euh, si une idole, la rencontre pas parce que, parce que ça devient un peu une idole et tu te rends compte que c'est un humain comme un autre. Je
0: pourrais jamais rencontrer
1: Cristiano Ronaldo aussi. Euh... Non, triste. ça se trouve, il va te parler comme une <rire> merde et tu vas le détester. Non, non, mais il y a une profonde différence entre. Euh, euh, tu sais, c'est ce qu'on appelle l'effet paradoxal. social. Fait parasocial les parapotes
0: et parapotes. ouais c'est quoi ça c'est euh, le concept tiré justement du Paras parasocial ouais, créé par euh, son pote. Cyrus North ah, okay. qui est euh, youtubeur ouais et du coup il avait, il avait créé les parapotes en ok mode, euh, euh... vous avez l'impression de me connaître moi je vous connais pas
1: je sais pas qui vous savez de... vous m'arrêtez de... dans la rue voilà. vous me serrez la main a... euh, moi c'est ce qui m'arrive et sache que je kiffe c'est juste que je me souviens jamais des prénoms euh... je sais pas mec, on a rempli la cigale et mis personnes à la cigale et ouais, sur ça. scène, à la cigale, euh, t'es en, en train de pitcher, tu vois. T'as orga le truc, t'as amené des Rosta, euh, des Guillaume Moubès, des Omi Denzel, des Catherine Barba, euh, des Nina Ramen, euh, des Olivier Ramel, euh, tu vois. Euh, c'est sûr qu'il y en a un que j'ai oublié, mais je te kiffe, poteau. Je <rire> sais plus qui c'est. Non, euh... oh, ça, c'est des choses incroyables que j'oublierai jamais. Euh, ouais, là, il y a deux jours, j'étais avec Mohamed Doussako, Cyril Gann, euh, Morgan Véez, Donald, euh, Donald Jacksman. Euh... Mec. Euh... Comment ça, euh, je suis avec des gens que je vois à la télé, tu vois Et je pense que le fait d'être marié avec ma femme, et spécialement cette femme, ça me fait aussi prendre un truc en compte, c'est que là où je me vois, c'est pas là où elle me voit. Elle me répète souvent euh, la même chose. Te fais pas aveugler par la célébrité ou par les paillettes. C'est pas toi qui as de la chance de les rencontrer, c'est eux qui ont de la chance de les rencontrer. Et oublie pas que les mecs que tu rencontres sont pas encore au top et ils ont été au top. Euh là où ce serait stylé c'est là si tu passes un podcast avec Mbappé parce qu'en ce moment c'est le top du top tu vois donc oui ça a beaucoup de valeur euh, si tu passes un podcast avec Messi aujourd'hui c'est très stylé aussi mais il a passé sa, son âge d'or c'est comme Cristiano même si c'était euh, je vais te parler d'un truc je parlais avec un mec il a 16 ans je lui ai dit bourgs et Coluche il m'a dit je sais pas qui c'est et en fait t'as une espèce de génération tu vois Bon, j'ai pas un moment euh, mmh. euh, que, que... Mais oui, c'est sûr, quand t'as des Rostats au téléphone et, 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 et toi, euh, t'as un passé de, de, de limite, t'es une petite merde, tu vois, euh, et t'as cette considération de toi, et, et voilà, euh, c'est compliqué. Après...
0: Euh... Juste pour rebondir sur ce que tu dis, ouais. euh, moi, je suis très, très, très aligné là-dessus sur le fait de ne pas idolâtrer euh, déjà euh, les, les gens que tu gens. rencontres, ouais. euh, dans le sens où, euh, quand tu rencontres quelqu'un, il faut que tu sois au même niveau que, que la personne. Euh, tu vois, moi, par exemple, sur les podcasts, je me considère au même niveau, peu importe la personne que je vais rencontrer. Ouais. Je me suis retrouvé face à euh, des Jacques Seguela, des, euh, <rire> des gros profils, tu vois. Tu l'as ouais, eu, Jacques Seguela Ouais, je l'ai eu. C'est vrai. Épisode numéro 10, ouais. en 2018. Ouais. Et, et en fait, le truc, c'est de se dire, eux, de leur point de vue, quand ils te rencontrent... Euh, il faut que la rencontre soit le plus normal possible. Ouais. Toi, tu vas pas lui demander de signer un autographe, de machin. De, tu vois. Non, ça, tu fais pas. Ça, jamais bah tu ouais. fais ça.
1: Déjà, ça marche plus les autographes parce qu'on fait des photos maintenant. Et euh, même les photos.
0: Détrompe-toi. J'étais à Go Entrepreneur euh, il y a deux semaines. Non, c'est vrai. Laisse tomber. J'ai vu des gens demander des autographes.
1: Est-ce qu'ils avaient le carnet des autographes Ils avaient
0: le carnet. Mec, j'ai découvert ça avec des vu jeunes. J'ai des potes signer des autographes. Ah ouais. Et là, je me suis dit « Ok » c'est pas fait pour moi ce genre d'événement <rire>
1: je suis d'accord avec toi mais moi j'adore jouer le jeu de wow mec suis... tu vois
0: faut quand même moi, je donner pas, de la chance je l'ai pas ce, ce, ce truc ah non aussi faut et, et je pense qu'il y a un truc qui m'a vacciné contre ça ouais. euh, c'est que très jeune euh, à 17 ans j'ai bossé pour le stade René ok donc j'avais accès euh, partout dans tout le stade et à l'entrée des joueurs j'étais euh, à côté des joueurs tu vois donc, j'ai vu des, euh, bah, des Zlatan Ibrahimovic, des euh, David Beckham, etc. Et outre ça, le propriétaire du stade rennais, c'est François Pinault. C'est un mec euh, de 80 balais qui euh, est top 3 fortune France et euh, peut-être. Euh, mondial. Top 10 mondial, mondial. tu vois. Ce mec-là, on le croisait quasi toutes les semaines. Il venait à chaque fois nous serrer la main. Euh, c'est un mec qui pèse 30, 40 milliards, tu vois. Mais du coup, à chaque fois, sur chaque rencontre, le mec était. Hyper humble, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait de style, etc., peu importe son nombre d'abonnés sur LinkedIn, peu importe son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, et que cette personne, euh, tu vois, euh, a un certain, un, un certain égoût, un certain boulard, bah moi, je me dis, mais frère, euh, redescends, tu vois. il ouais. y, y a aussi cet aspect-là, quoi. C'est pour ça que l'objectif, en tout cas sur un podcast, c'est vraiment de se mettre au même niveau que la personne que tu as en face de toi. Ouais. C'est ce qui va permettre aussi un échange intimiste, euh, poussé, etc.
1: Je prends ces conseils quand j'en serai pour mon podcast. Ouais. Peut-être avec tête de tigre.
0: Mais vas-y, peut-être quoi Peut-être pas. Mais peut-être. Mais peut-être.
1: Mais peut-être pas. Mais peut-être. C'est intéressant. Moi, je pense qu'au global, c'est l'aventure qui est incroyable.
0: Ah oui. De toute façon, dans tous les cas, il ne faut pas se brider et il faut rester le plus aut authentique possible. tu vois après, Si ouais, toi, ta personnalité, c'est, euh, je sais pas... Quand tu rencontres quelqu'un, tu es en mode... Et en même temps, je pense qu'on a deux personnalités complètement différentes. Toi, je pense que tu es très extraverti, tu te nourris euh, avec les autres. Moi, c'est tout l'inverse. Je me ressource tout seul. Il y a des, il y a des, il y a des jours où je suis obligé d'être tout seul. Je crois qu'il qu y a des
1: gens qui vont écouter ça, euh, ce podcast-là Je pense pas. Là. <rire>
0: Il y a ouais, des gens qui sûr. vont genre, les, les, tu
1: vois, m'écouter parler... Mais ap, sur... après, il y aura un montage, euh, tranquille. Si vous m'entendez et que vous êtes dans votre... Appuyez sur <rire> ça, Il,
0: coup, il me, ça. me reste encore une partie finale. Ça ne te dit pas, on l'a fait Okay. Et après on discute en off.
1: <rire> si vous entendez ça, sache que je suis absolument normal et qu'un jour, vous passerez aussi dans un podcast qui lui gagnera en autorité et qui vous fera gagner en autorité. Ne lâchez rien.
0: On passe aux questions finales du podcast. C'est des questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre, mais l'idée c'est quand même de faire des réponses. Okay. concises. Vas-y. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux <rire> Encore tes questions
1: pour aller mieux quand je vais pas bien Ouais. Bah je me dis que C'est une phase <rire> Et juste t'attends et tu bosses Et tu tiens tes objectifs Ok, attends. Là je fais beaucoup de câlins à ma fille Et je fais des câlins à ma femme et Ok on coupera les câlins à ma femme Parce que c'est pas ça que je voulais dire Et que ça pourrait être mal interprété
0: <rire> On gardera ça au montage <rire> euh, La deuxième c'est quoi ton plus grand rêve
1: Mec je l'ai atteint mon rêve je suis toujours le gosse euh, qui est coincé chez lui à euh, taper par la dague, en fait. Euh, donc, en fait, mon rêve, je suis en train de le vivre, mon rêve. Je suis à mon euh, serai Mec, euh... Mec euh, Gaël, mon fils, il m'appelle. Cyril Gallin, il est dans la même pièce que moi. ça quoi, il est trop gentil, il me parle. Mec, mon rêve, il est déjà euh, accompli. Et je suis papa. C'était déjà un rêve. Non, il n'y a pas de méga rêve. Je l'ai atteint, mon rêve. C'est... Tout la, ce qui va suivre, que du kiff, mec. Que du
0: kiff. C'est quoi ta plus grande peur
1: euh, Entrepreneurial, bien évidemment. Bien sûr. De perdre des capacités cognitives qui m'empêcheraient de me remettre en question et qui me transformeraient en mec relou et... Et tu vois, euh, tu sais, qui gueule un peu, qui est, mais, qui est pas content, qui est, je sais pas comment dire, perdre ma, perdre ma pêche, perdre mon... Perdre ça, cet intérêt que j'ai à rigoler avec les gens de passer des bons moments. Perdre ça parce que, euh, parce que ça m'amuse lui ou parce que je trouve j'ai très peur de ça. J'ai très peur qu'un jour, euh, je sois un mec euh, qu'on qualifie de...
0: Je sais plus comment on appelle ça, mais... Connard
1: <rire> Non parce que je suis certainement pour des gens, Donc, euh, comme tu l'es certainement pour d'autres. Euh... Non, un mec ronchon. Euh, pas ronchon. Aigri. Merci. Euh... Ouais, bah, le plus loin de peur, c'est de devenir un mec aigri. Tu sais, de te rendre compte que tes potes, ils ont évolué, ils sont devenus millionnaires et tout, et que toi, genre, euh, t'as tout perdu. Avec tes... <rire> <rire> et t'es en mode genre, oh. Tu envier les autres et tout. J'ai jamais envie les autres. J'adore rencontrer des restats. Euh, qui sont considérés comme Rusta ils me rendent compte qu'au final c'est juste des mecs qui ont eu passé dans la presse et donc il y a des, des vecteurs qui les ont amenés à ce stade-là par rapport à ce que toi t'as consommé comme contenu et pas à ton voisin. Euh, et donc il les connaît même pas, tu vois. Euh, Cyril Gen, il y a un mec je dis Ouais, Cyril Syren, c'est qui Tu connais pas euh, François, j'ai fait le podcast avec François. Il y a des gens qui vont me dire je connais pas, il y a des gens qui vont me dire Oh, c'est incroyable euh, Ouais, devenir aigri. Est-ce
0: que tu as un livre à me conseiller
1: Mec, je lis pas. Je lis pas. Je ne lis pas et je ne lirai probablement jamais. Qu'on soit clair, on comprend. Je... non, on, <rire> peut, on peut le dire. <rire> on n'est pas obligé de lire des livres pour entreprendre. On n'est pas obligé de lire des livres pour créer du contenu. C'est très bien si vous le faites, mais ceux qui ne le font pas sont certainement plus nombreux que ceux qui le font et il ne faut pas avoir de genre d'être de, 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 complexé par le fait qu'on ne lise pas de livres. Euh, je lis beaucoup mais pas des livres voilà.
0: Est-ce que t'as es un film ou une série à me conseiller
1: Mec, j'ai mis le livres, J'ai mis... <rire> <rire> je
0: suis très, oh, très, très cinéphile. <rire> je, je regarde un film tous
1: les jours, minimum. Et, et quand je te dis minimum, euh, tu vois, il y a des week-ends, je me tape 4, 5, 6 films. Je regarde tous les films. C'est quoi le dernier qui t'a marqué euh, Mec, il y a un film qui est... Mon film numéro top 1, c'est euh, le film avec Hugh Jackman et euh, Christian Bale. Euh, c'est comment il s'appelle euh, mais c'est mon film préféré quand même, où ils sont magiciens et ils sont à la fois euh, euh, acolytes et en même temps euh, les meilleurs amis, meilleurs ennemis, euh, qui s'appelle Hugh Jackman et para... quelque chose. Euh... Et ce film-là, il est absolument incroyable parce que, attention, je vais spoil, <rire> couper, <rire> je parle, le prestige. Mec, tu l'as vu ce film Meilleur film de ma life. Il y en a un autre que j'ai beaucoup pas apprécié. Euh, pourquoi le prestige déjà C'est parce que tu sais c'est le genre de film à la sixième sens c'est-à-dire un truc de ouf à la fin et en fait tu t'es fait duper pendant tout le film et le mec est à la recherche constante de la meilleure idée de spectacle et qui veut absolument tout défoncer il se rend compte au moment où il la découvre qu'il va devoir sacrifier quelque chose d'absolument dément pour arriver à cette magie et qu'en réalité le numéro 1 n'avait pas de secret ou allait vers un truc qui était impossible à copier et donc tu apprends et là le spoil arrive attention je vous laisse trois secondes pour sauter mettez 10 secondes après donc là c'est son frère en fait qui est son jumeau et donc quand il fait des trucs où il disparaît d'un point il réapparaît c'est son frère qui disparaît et à un moment il perd un doigt et il se coupe l'autre un doigt pour tenir le secret. Et l'autre, il va chercher un truc où en fait, pour être créé et, et être téléporté, il est dédoublé et il meurt à chaque truc. Donc en fait, il est obligé. L'un est obligé de mourir et l'autre avec son frère il est juste un tour qui n'est pas un tour de magie mais un tour de passe-passe. Alors que l'autre, c'est un vrai tour de magie, sauf qu'il sacrifie et tous les soirs il meurt et il renaît à travers d'une autre personne. Euh... Tu viens vraiment
0: de me spoiler le film. Ouais. Ah, plus, mais... <rire> ah le con Mec, je l'ai
1: spoil, lui mais Je voulais pas vous spoil, vous Je suis désolé. <rire> C'est ce que je faisais au lycée J'avais un compte de spoil. Là, ça m les gens, ils m'insultaient.
0: Euh, il me reste 4 questions. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle
1: euh, Ça dépend de quoi ton objectif, mais euh, moi, je j'achèterais euh, BNP Baribas ou une grande banque. Et je supprimerai tous les frais. Et euh, je sais pas comment je gagnerai de l'argent, mais je supprimerai tous les frais, parce qu'aujourd'hui, les frais, on te met des frais pour euh, genre absolument rien du tout. Euh, sinon, euh, une boîte euh, que j'aimerais racheter, euh, euh, pff, franchement... Euh, LinkedIn Non, LinkedIn, je ne la pas. Parce que j'achèterai un autre réseau social qui viendrait les faire couler. <rire> C'est horrible ce que je dis. Et non, non. Euh,
0: je sais pas ce que je rachèterai, mec. Non, mais tu me... Tu m'as donné une réponse, c'est bon.
1: Mais j'investis, j'investis dans ce bot qui s'appelle SalesRamp et je tiens à leur faire de la pub parce que c'est un logiciel qui permet de changer le modèle de prime que tu peux faire avec tes commerciaux. Avant, t'es sur Excel. Maintenant, c'était sur SalesRamp. Ça calcule automatiquement. C'est connecté à des outils, euh, sociaux pour la paye, etc. Et c'est un outil que tous les commerciaux devraient avoir. Moi, il y a une histoire sur ça et c'est pour ça que j'investis chez eux. Parce que mon taf où j'étais quand j'ai commencé LinkedIn, j'avais accès au fichier Excel, à l'historique du fichier Excel qui, en fait, m'a donné tout l'argent et, 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 les primes et le salaire net de moins de plus un et moins de plus deux. Et donc, j'ai commencé à craquer aussi à un moment donné où je me suis dit, mais en fait, je payé un sixième de ce qu'ils étaient payés. C'est absolument démon.
0: Ok. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange Euh... Putain, les mecs, alors... Si on n'a a pas, c'est que... Non, mais...
1: Euh, tu devrais faire un podcast avec toi. Toi-même. Je sais pas comment ça peut se faire, mais... Je trouve qu'il y a un truc qu'on fait pas assez, c'est que les podcasteurs, on les entend jamais parler d'eux-mêmes ou très peu, et tu vois le switch que je t'ai fait faire à un moment donné, c'est un switch que j'adore faire dans les podcasts, parce que moi je m'en fous un peu tu vois, j'ai de la noto euh, ça m'intéresse pas d'en avoir dix euh, fois plus ou mille fois plus, c'est pas mon, mon but tu vois euh, c'est une conséquence du kiff au quotidien, mais par contre les mecs que j'ai en face de moi, j'aime trop en savoir plus, et toi à part ton podcast à part Clubhouse, à part qu'on a des potes en commun, et un intérêt pour l'entrepreneuriat, on sait rien de toi si, es es ta reine es à arrive. peu près tout donc j'aurais pas voulu que tu me poses une autre question. J'aurais voulu que tu t'appropries cet espace pour parler beaucoup plus de toi.
0: Alors moi c'est pas l'objectif sur Serial. Ouais, ah, j'ai bien compris. Euh, par contre deux infos. Il euh, y a un podcast qui s'est lancé euh, récemment qui s'appelle Parlons Podcast de ah, Safia Gourhari. Ok. Euh, et l'interview euh, des podcasteurs. Et l'interview des podcasteurs. Je oh, suis mais... l'épisode numéro 2. Ah, c'est sorti la semaine dernière.
1: Ah c'est pour ça. Et, et Safia
0: en plus c'est une des top podcastrices en France. Ok. Euh, qui a fait plusieurs millions d'écoutes euh, okay. avec euh, son premier podcast. Je okay. ne sais plus le nom, mais on mettra euh, potentiellement euh, le nom. Et du coup, elle lance ce podcast. Euh, on est sur un format chill euh, toutes les deux semaines ou mensuel de mémoire. Et donc, elle lance ce podcast. Et ensuite, l'autre sujet, euh, c'est que quand cet épisode sortira, euh, j'ai participé à mon premier podcast vidéo euh, où j'étais l'invité de Roger Hormière. Qui euh, accompagne des entrepreneurs euh, dans, dans leur succès, entre guillemets. Il accompagne Caroline Receveur, Hugo Philippe et, et plein d'autres. Du coup, là, il m'a euh, invité pour parler euh, vie pro, vie perso pendant euh, une heure, une heure quinze. Comment je vais me le taper direct, ça Et là, potentiellement, tu auras des, des infos. <rire> Allez, mais, écoutez ce podcast. Mais sinon, sur Serial, c'est quand même. Euh, voilà, moi, mon objectif, c'est de commenter. Ah ouais euh...
1: J'aurais bien voulu te poser une question. Est-ce euh, que tu as kiffé cet épisode Franchement, ouais. Ouais Ouais. Ok
0: je pense qu'on a explosé les compteurs en termes de durée. Mais ouais, mais ça, c'est pour Mitty, Je pense que, que c'était nécessaire. Je pense que c'était nécessaire. On n'aurait pas pu faire un épisode d'une heure, tu vois. Non. Et euh, ma dernière question, enfin, deux dernières questions. Est-ce que tu as des entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes
1: euh, Ouais, on peut les coller dessus ou pas Non. Ok.
0: <rire> Et là Non plus. <rire> bon.
1: Sur ta peste. Euh, <rire> Est-ce que j'ai des euh, entrepreneurs à te conseiller Ouais. Ouais, putain, c'est compliqué parce que je voudrais... Après, potentiellement, on peut en sais, parler oui. en off. Ouais, en fait, je euh, suis obligé de faire la passe à Kevin Dufresne parce qu'il m'a fait trop de passes. Et genre, moi, je suis quelqu'un qui rend énormément et en plus, il est chambé. Okay. Mais c'est mec est chambé. Hein. C'est le mec qui est genre un mindset t'as jamais vu un... Bon. Il est très fort. Point. Et il est trop fort. Euh, et je te parle pas d'argent. Euh, je te parle vraiment de c'est un réel entrepreneur, un mec qui délivre, qui est focus et tout, euh, et après il y en a plein, hein. J'aimerais beaucoup voir Gaël ici tu vois, qui lui est un entrepreneur ouais, euh, non puis il euh, y a plein de gens sur LinkedIn moi, qui ont pas beaucoup d'abonnés mais qui sont chambés, euh, j'aimerais trop les citer euh, mais c'est compliqué. T'inquiète, tu m'en bon.
0: en parleras en off. Ouais. Dernière question que je pose sur chaque épisode euh, pour bien conclure l'échange. C'est quoi pour toi, un entrepreneur
1: <rire> Un mec qui a un projet qui traite une problématique, qui va jusqu'au bout des choses et qui délivre. Et surtout, qui est absorbé par la liberté qu'il peut avoir aujourd'hui ou demain euh, de son projet après t'as euh, tu as des entrepreneurs qui sont dans des boîtes hein, tu vois mmh. tu as des entrepreneurs des entrepreneurs ouais. euh, tu as des solopreneurs tu as des euh, footpreneurs <rire> tu as plein de typologies de je pense que ce qui les rassemble tous c'est qu'ils chapotent un projet qui s'en imprègne et qui délivre parce que le plus important quand tu es entrepreneur, c'est de délivrer. Quand tu fais ton pain, il faut que tu crées ta baguette, il faut que tu la vendes. Quand tu fais ton podcast, il faut que tu publies ton podcast. Genre, il y a trop d'entrepreneurs ou de gens qui veulent être entrepreneurs qui disent Je vais faire ça, ça, ça. Ça fait 8 mois, 10 mois qu'ils préparent, il n'y a rien qui tombe. Mm. Mais qui parlent et qui ne délivrent pas. C'est pas de l'entrepreneuriat,
0: ça. Ça, c'est du blabla. <rire> voilà. C'est les mots de la fin
1: Oh, je suis assez... aimé mais je pourrais rester là pendant des heures. Alors qu'on sait que Mehdi va galérer avec le dérush, genre, il va, il va même pas kiffer Upload, il va dire, oh, mais je mais non, comprends non pas, on, a, a, minutes
0: on a des euh, IA maintenant 30. pour faire ça. Dis quoi On a des IA maintenant pour faire ça. Ah, pardon, c'est vrai Non. Il y a un impact <rire> dans ton podcast Je peux rien dire pour l'instant. <rire> ah bah
1: Vous saurez tout. Rendez-vous sur Celle Entrepreneur. Le courant mai
0: courant mai ce sera publié j'espère que ça t'a plu Ruben c'était grave c'était cool. trop cool et, euh, et on mettra évidemment tous les liens en description c'était très cool
1: et surtout regardez ça Entrepreneur et allez suivre François ouais
0: <rire> c'était un échec ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.